0: Om po gya ta she pa to che tempet le yarmada pe gya drolor tambet parache adya lameshabla <laughs> salwade om aguro vajradara somati moni shasanekar odavar dane Om oh, ma guru vajradara sumati muni shasana karma otavaradane shri badra varsamaanya sarva sidhih oh, Om oh. oh, ma guru vajradara sumati muni shasana
1: karma
0: otavaradane shri badra varsamaanya sarva oh, oh. oh, ma guru vajradara sumati muni shasana karma Ota Garden you're a brother, <laughs> oh, da che già lama, tu già 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 채란 예둔 창문 라 징게 롯 잔주 바르기 닌찐 퇴근 Jhaan shu drubay ge ge guin shi shi twinge de la drubra lo da lo na Chola choba daan chami samjurang in ba shiva daan. Chha daan thimpe dudum aalipa bhe me hungi drubra jingi lo. Dorna te ne tse ra tam che daan thichi pardu negal lama ke le. Thu jhe chhingi da la siksu so gong gya trewe nyam da chala jhe la me thu kodan sunggi nawa drame du nyamsu nyue kaysan topra shu Akewa kundu yanda lamadan drame chukgi pelalunche ch Sadan lamgi yundan rabzo ne dorje changi ko ba nyurdo vishu Pakyukye kudan da gilu pakyukye sundan da gyi ha Pakyukye tukdaan da yin ten yerme chindu jinggi Sange, che danzo, 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 che Sange CHEDAN SOGYET CHO NAM LA CHANCHO PARADO TANI KYAPSO CHIN DAGYET CHO SHI GIVET CHO NAM Bonjour.
2: Okay. So, I'm very happy to be here again. And uh, normally when we have good experiences we like to repeat them, no? So since we came last time and we did teachings about the three main aspects of the path and uh, I enjoyed it very much. So I'm happy to come back.
1: Tout d'abord, bonjour, bienvenue à tous. Donc, le Vénérable est très heureux d'être ici à nouveau. En général, quand on a une bonne expérience, on est heureux de pouvoir la renouveler, ce qui est son cas. Et donc, la dernière fois qu'il est venu, il a donné un enseignement concernant les trois aspects essentiels du chemin. Et nous allons maintenant continuer avec d'autres explications.
2: So, um, donc, aujourd'hui, have chosen un texte, Which is one of the texts that for me is very important, which is called The Jewel Garland of the Bodhisattva. But um, before actually talking about this text, I would like to make an introduction about the actual subject and why I chose this text.
1: Aujourd'hui nous allons aborder un autre sujet euh, sur la base d'un texte que le Vénérable considère euh, comme euh, très important euh, dont euh, le titre est le suivant La guirlande des joyaux des Bodhisattvas Donc, euh, Nous allons étudier ce texte ensemble mais avant d'entrer dans le vif du sujet le Vénérable souhaite commencer par euh, une partie introductive
2: Vous savez, nous avons un wish which is, we say, what makes all of us the same. It doesn't matter where we are, where we live, where we come from, what's our culture. It doesn't matter. And it's the wish to be happy.
1: Vous le savez, nous avons tous quelque chose en commun, et cela peu importe qui nous sommes, peu importe où nous vivons, peu importe quel que soit le pays ou l'origine de laquelle nous venons, nous avons tous le même désir fondamental, à savoir celui de trouver le bonheur, d'être heureux, n'est-ce pas
2: Donc, il ne faut pas savoir qui nous sommes, le principal souhait que nous avons est de être heureux, et ce qui nous fait le même, c'est que nous souhaitons être heureux, et nous faisons ce que nous faisons, thinking is the best for our own happiness, no?
1: Donc nous avons tous ce désir peu importe qui nous sommes, nous désirons tous être heureux et nous allons aussi entreprendre différentes méthodes, différentes pratiques afin euh, de trouver ce bonheur. Donc peu but.
2: very often we are unsatisfied, we are unhappy, we suffer.
1: Mais très souvent nous ne sommes pas uh, satisfaits, nous ne sommes pas contents et nous souffrons. Est-ce que pour uh, le son ça va Est-ce que c'est assez fort Donc, okay. la
2: so, question est, à la même temps que nous sommes non heureux, normalement, nous projettons les hap- causes de la paix dans les situations autour de nous. Donc, nous pensons que je vais être heureux si ce problème est résolu, si j'ai obtenu cet objectif de désir, We are always projecting our happiness most of the times in external things.
1: Et euh, la plupart du temps, euh, lorsque nous, sommes, nous ne sommes pas heureux, nous recherchons euh, les causes à l'extérieur. Euh, nous recherchons euh, les causes de notre problème en voulant être séparés de ceux-ci extérieurs, en pensant qu'il s'agit de la cause de nos problèmes, ou en essayant euh, d'obtenir un objet euh, sur lequel euh, nous imputons la cause du bonheur. Donc ainsi nous recherchons toujours à l'extérieur les moyens d'éliminer nos souffrances ou de trouver le bonheur.
2: If it worked, wonderful. If by getting material things we can be really happy and satisfied, get as much as you like. Mm. Do the best to have, all, have it all. But the point is that I have met many people in this life that have enough material resources for this and the next ten lifetimes, uh, have all types of pleasures, have fame and respect and so on and are still very unhappy, no. So if this is what makes us happy, then we're having a little problem because it's not really working.
1: Si ça marche de cette manière, alors euh, tant mieux, allons-y, il faut essayer simplement euh, d'accumuler le plus de biens matériels extérieurs euh, que nous pouvons euh, posséder. En fait, euh, le problème est que ça ne par- marche pas de cette manière. D'ailleurs, le Vénérable lui-même euh, connaît plusieurs personnes, des personnes qui ont euh, obtenu euh, beaucoup euh, de biens, de commodités euh, matérielles, qui ont obtenu une certaine réputation, une certaine célébrité, donc qui peuvent obtenir tout ce qu'ils désirent extérieure mais pourtant ces gens restent fondamentalement insatisfaits ou euh, non heureux et euh, donc euh, de ce fait euh, cela montre qu'il y a là un problème et si vraiment c'est de cette manière qu'on pouvait trouver le bonheur, ces personnes devraient le posséder mais donc il y a là une espèce de contradiction.
2: Donc so le point est, en passant directement à ce point, c'est que nous voulons être heureux, qu'est-ce que nous devons faire C'est le premier step que nous devons comprendre clairement.
1: Donc, maintenant, allons directement au point central. Si nous désirons le bonheur, que devons-nous donc
2: faire? It's not by the
1: ce n'est pas du tout simplement en changeant les conditions extérieures que nous pouvons être heureux. Cela est tout à fait clair.
2: C'est en fait en changeant notre propre mind. C'est en changeant la façon dont nous voyons le monde, la façon dont nous nous relâchons à tout autre.
1: En vérité, c'est en changeant notre propre esprit, en changeant notre manière de percevoir les choses, en changeant notre manière de percevoir euh, tout ce qui nous entoure euh, dans notre environnement et la manière dont nous nous sommes reliés à cet environnement.
2: Si nous essayons simplement d'observer notre propre minde quand nous sommes heureux, qu'est-ce qu'il y a la happiness? Oh.
1: So it's
2: basically a state of satisfaction, it's a state of mind, it's an inner state, it's not something external. This is very clear no?
1: C'est basiquement un état d'esprit satisfait, donc il s'agit d'un état d'esprit intérieur, à l'intérieur de notre esprit, et non pas une, un facteur extérieur. Cela est tout à fait clair.
2: In the same way, when we think about suffering, where is suffering? Is it in the external conditions or is it in our insatisfaction, jealousy, fear, and so on?
1: Il en est de même en ce qui concerne la souffrance. Euh, qu'est-ce que représente véritablement la souffrance Il ne s'agit pas simplement euh, d'un fait extérieur, euh, c'est plutôt notre manière de réagir euh, avec notre manque de satisfaction, euh, notre, euh, notre jalousie, euh, nos peurs, et ainsi de suite.
2: Donc, so, you know, une fois j'ai essayé de trouver une explication très simple sur what is our positive and negative emotions. We can can give many different types of explanations about positive and negative emotions. There are many philosophical definitions of what is positive and what is negative. But uh, the normal philosophical definition says uh, any action that you do that will bring a result of happiness is positive, any action that you do that will bring a karmic result of suffering is negative. But then comes the question, how do I know
1: hmm.
2: what's the result that it's going to bring? No?
1: Euh, maintenant, euh, donc, si nous recherchons un peu dans l'esprit, comme le Vénérable a essayé de le faire, euh, si nous recherchons une manière de donner une définition simple euh, de ce qui pourrait être bon ou mauvais. Il y a là euh, plusieurs euh, définitions, notamment au point de vue de la philosophie, euh, pour essayer d'expliquer euh, ce qui pourrait être bon ou ce qui pourrait être mauvais, ou ce qui est positif ou négatif. Euh, si l'on prend euh, la, la définition euh, strictement euh, euh, philosophique euh, telle qu'on la trouve euh, dans les enseignements, il est dit que ce qui est positif est tout type d'action qui apporte un résultat bienfaisant pour autrui, alors qu'une action négative est tout type d'action qui apporte un potentiel, donc un potentiel karmique négatif ou de souffrance pour autrui. Alors là, d'accord, il en est ainsi de la définition, mais comment véritablement savoir ce qui peut être bénéfique ou positif pour autrui ou ce qui peut être nuisible
2: So to make it more simple for us to understand, this is something which is my own understanding, so it's very possible it to be wrong, but from my own experience, I have seen that. How do I know if an emotion is positive or negative? Look upon your own body. If you feel relaxed and with space, that means it's good. If you feel tense, it means it's bad. It's negative. Simple as that.
1: Donc euh, maintenant, comment savoir euh, si les émotions ou euh, les perceptions que nous avons sont naturelles, positives ou négatives Euh Finalement, on peut essayer de regarder, euh, comme, comme l'a lui-même analysé le Vénérable, euh, que nous pouvons par exemple regarder notre corps euh, et comment nous nous sentons euh, physiquement. Lorsque notre corps euh, se sent dans un état détendu, euh, ouvert, avec suffisamment euh, d'espace pour, euh, par exemple, respirer normalement, alors nous pouvons dire qu'il s'agit là euh, d'une sensation positive. D'une émotion positive. Si au contraire, le corps se sent tendu, qu'il y a des frictions, uh, c'est là le signe d'une émotion négative. Donc,
2: so, nous uh, pouvons faire des choses très longues en parlant de ça, mais le point est il n'y a personne qui likes anger, ou jealousie, ou pride, ou miséleness. No one enjoys ces feelings. C'est no? très clair pour nous, ou insatisfaction. So the point is that as we don't want to have these feelings, what can we do about it? Is there anything we can do or not?
1: Bien sûr, il y a encore beaucoup à dire simplement sur ce point. Maintenant, nous pouvons voir quelles sont ces émotions négatives, mais c'est des choses que, évidemment, personne n'aime. Personne n'aime des émotions comme la colère, comme l'orgueil, comme la jalousie, comme l'avarice et ainsi de suite. Donc c'est là, évidemment, quelque chose de tout à fait naturellement. Nous n'avons pas envie de développer. Et est-ce qu'il est possible d'éliminer ces choses Est-ce que nous avons les moyens pour éliminer ce genre de perturbations.
2: So normally we say oh I am angry because anger is part of me I am made like that you know I would love not to be angry but what can I do about it you know that's how I am that's how very often we react I say I know it's wrong I know it's not good for me but if I could choose I would not be angry it's part of me very often we react in this way we de this way
1: la peur du temps, lorsque nous nous mettons en colère, nous pouvons penser, bien sûr je n'aime pas du tout me mettre en colère je n'ai pas envie de me mettre en colère mais cette colère fait partie de moi je ne peux rien faire contre j'aimerais bien ne pas me mettre en colère mais je n'ai absolument pas le choix, en fait cette colère fait véritablement partie de moi, c'est comme ça, je ne peux pas du tout l'éviter, donc même si je le souhaiterais, je ne peux pas éviter de me mettre en colère, c'est une partie de moi-même c'est très souvent de cette manière que nous réagissons.
2: Actually, there is one of the important things that Buddha taught us is that we can actually train our mind, we can educate our mind from a conceptual level but also, and most importantly,
1: in an emotional level. Mais là c'est un des points importants euh, parmi les enseignements que Bouddha donne, c'est-à-dire que nous pouvons nous entraîner sur ce point, nous pouvons entraîner notre comportement au niveau euh, conceptuel, donc transformer notre comportement au niveau conceptuel c'est une chose, mais Bouddha montra également comment il était possible de s'entraîner, c'est-à-dire de changer notre comportement à ce niveau émotionnel.
2: C'est comme si la mente a cette belle qualité. Il y avait un grand maître appelé Geshe Chekawa, et il a dit une fois que la mente est pleine de facteurs, mais elle a une belle qualité. Ce que tu l'apprends, elle se suit.
1: Uh, L'esprit a en fait une qualité absolument admirable, uh, comme l'a d'ailleurs déclaré le maître Chekawa uh, lorsqu'il disait uh, que uh, l'esprit est complètement uh, rempli de perturbations mentales. Par contre, il y a une très grande qualité dans cet esprit, c'est-à-dire que ce dernier est capable de suivre les enseignements qu'on lui donne.
2: So, it's like... Maybe to understand better, let's make an example. If we need to learn how to play an instrument, like a violin, okay? what happens? It's not just knowing the conceptual understanding of how I need to play the violin. I need to take the violin, I need to start playing, and after how many hours some nice sounds start to come out? Maybe a hundred hours playing, you know, maybe more, but it takes a long time. After I go and I play, I play in the beginning, better be alone. After some time, some nice sounds start to come out. But after a long time playing, maybe thousands and thousands of hours playing, then it becomes automatically spontaneous. I don't even need to think much about it anymore. Okay? Why? Because I got used to it, my mind got familiarized to it. Okay?
1: Euh, c'est la même chose par exemple euh, s'ils nous iront apprendre d'un instrument de musique euh, par exemple le violon euh, dans ce cas il faut bien sûr avoir une connaissance euh, conceptuelle intellectuelle euh, de la manière dont nous devons euh, user de cet instrument mais cela ne suffit pas à un certain moment, il est évidemment nécessaire de prendre le violon en main et de se mettre à la pratique concrètement. Et donc, tout d'abord, il faut s'entraîner pendant un certain nombre d'heures, peut-être une centaine d'heures, voire même beaucoup plus, avant que nous réussissions à sortir quelques sons harmonieux. Donc, cela prend beaucoup de temps, mais il est possible de s'entraîner tout d'abord dans des sons qui sont loin d'être harmonieux pour finalement arriver à des sons plus ou moins mélodieux. Et ensuite, il faut encore S'entraîner, même pendant des milliers et des milliers d'heures, cela peut prendre beaucoup de temps, mais finalement nous en arrivons au point d'arriver à jouer de cet instrument de manière très mélodieuse, sans avoir la moindre difficulté, sans avoir besoin d'y mettre le moindre effort. Cela viendra en fait tout à fait spontanément et cela est simplement le résultat de cette longue familiarisation ou entraînement de l'esprit dans cet objet particulier.
2: Donc Shantideva said... Comme la oua migir ben odekanya yemai, qui means there is nothing that is difficult once you get used to it. Uh,
1: comme Shantideva uh, l'a également déclaré, donc là je vous le dis pas en tibétain, il n'y a rien qui ne puisse être développé par la force uh, de la persévérance.
2: So there is a difference by knowing the, how to say, the conceptual knowledge, the technique of playing a violin. I can read all the books about how I should play a violin. I can know all the theory of how I should play a violin. I can know it perfectly. I can teach it to everyone. But there is a big difference between knowing that and knowing how to play a violin. Okay? Because to know well how to play a violin, I need to play it for a long time, using the knowledge which is important, until it becomes spontaneous
1: donc il y a là une grande différence d'un côté il est bien sûr nécessaire de développer cette compréhension intellectuelle concernant euh, la méthode pour jouer correctement du violon nous pouvons là également aussi nous entraîner à lire tous les différents textes portant euh, sur cette discipline, voire même connaître absolument tous les textes, être capable d'enseigner à notre tour la méthode de jouer du violon de manière euh, tout à fait correcte mais à un certain moment il est aussi nécessaire euh, de prendre l'objet en main et de se mettre nous-mêmes à jouer, donc à s'entraîner concrètement dans cet instrument, afin de pouvoir finalement arriver au stade où nous serons capables de le faire tout à fait spontanément. Donc bien sûr la connaissance intellectuelle est très importante, c'est donc le bagage qui nous permet ensuite de nous entraîner dans la pratique de l'apprentissage du violon et donc sur cette base il est possible de s'entraîner graduellement jusqu'à jusqu'à en arriver à devenir une personne particulièrement capable euh, dans euh, le, l'usage du violon. Donc euh, Ceci doit être développé sur la base de cette étude, mais ensuite il faut inévitablement entraîner son esprit euh, à travers donc, tout ce euh, processus de familiarisation.
2: Donc, so certaines personnes, elles appellent toutes les techniques de jouer un violon, et elles ont étudié pendant longtemps, et puis elles ont complainé. I learned everything about the violin, but I am still not able to play it.
1: Mais donc, euh, arriver à jouer soi-même concrètement est là quelque chose d'important. Il y a une, <coughs> une grande différence entre simplement jouer ou simplement apprendre intellectuellement. Donc, par exemple, certaines personnes euh, pourraient avoir une très bonne connaissance intellectuelle sur les différentes méthodes pour jouer du violon, mais se plaindre euh, que malgré tout, elles n'arrivent pas encore à bien euh, maîtriser cet instrument.
2: Some people can learn the teachings of Buddha by memory and know all the philosophy and understand all the technique. But if you do not meditate, if you do not put it into practice, you will not change your mind.
1: Euh, de la même façon, certaines personnes pourraient avoir une très bonne connaissance des enseignements de Bouddha au niveau intellectuel, avoir même mémorisé énormément de textes, euh, donc être un fin connaisseur en ce qui concerne euh, l'aspect simplement des textes du Bouddha. Mais euh, néanmoins, euh, s'ils ne passent pas à un certain moment à la méditation, à la pratique proprement dite, il n'y a aucune manière que cette simple connaissance intellectuelle euh, puisse euh, permettre de transformer leur esprit.
2: And it's for that reason that the teachings of John, mind training were kept secret for a very long time.
1: C'est pour cette raison que les enseignements uh, du cest l'entraînement de l'esprit, ont été préservés de façon pendant très longtemps.
2: The first teacher who had made them public was Geshe Chekawa.
1: Le premier enseignement public uh, de ce type d'enseignement a été donné par uh, le maître Geshe Chekawa.
2: And he went he read the text written by Geshe called the eight verses of mind training.
1: Il l'a fait en se basant d'un texte écrit par le maître Geshe uh, Langri Tangka uh, qui est dénommé les huit versets de l'entraînement de l'esprit.
2: And uh, he was so amazed by these teachings so he went to look for this, for this great master. But he, when he arrived in Lhasa, Geshe Lanrentampa was already dead, dead, so had already passed away, so he went to look for who could give him these teachings. So he found one of his main disciples called Geshe Sharawa.
1: Euh, tout d'abord euh, ce maître donc pris connaissance de ce texte les 8 versets de l'entraînement de l'esprit et euh, il était complètement émerveillé par ce qu'il pouvait y lire il rechercha donc le maître euh, Langrin Tongpa qui lui-même avait écrit donc, euh, ces 8 versets afin t- d'en obtenir certaines explications il se rendit pour cela à Lassa afin de rencontrer ce maître mais il arriva trop tard euh, le maître Langrin Tongpa avait déjà décédé à ce moment là, il rechercha donc une personne qui pourrait avoir uh, uh, obtenu la transmission de ce texte et uh, donc découvrir le disciple uh, de ce premier maître du nom de Geshe Chagawa. Donc,
2: so, après deux ans de recevoir des enseignements, Geshe Chagawa avait vu qu'il n'a même pas reçu une enseignement sur ce sujet. Et il était là, il va aller à chaque enseignement de Geshe Chagawa, chaque jour, And uh, he didn't receive any teaching about it, so he started to get a little bit anxious somehow.
1: Euh, donc euh, le, le maître qui par la suite donna l'enseignement donc Geche Chekawa, suivi pendant deux années euh, consécutives les enseignements de cette haute maître euh, Cheng Nawa et euh, donc euh, après deux années euh, après avoir suivi tous les enseignements sans aucune interruption il se sentit quand même hein, un petit peu euh, inquiet euh, car il n'avait absolument reçu aucun enseignement euh, qui pouvait porter euh, sur euh, donc l'enseignement de base euh, qu'il avait lu Et uh, donc uh, cela provoquait certaines angoisses chez lui.
2: Donc, une fois qu'il allait où son master était, il was making train around one des circonvolutions sur une stupa. Et il arrivait là, il a pris son dagam, comme une clock, et puis il put in the le floor et il demandait à son master, please, master, could you have a seat and answer a question for me? Et il dit, sure. Donc, so il s'est down. And he made three prostrations, made an offering, and he said, Look, he recited the text of the eight verses of mind training and he said, I came here for these teachings, but for after two years I couldn't listen anything related to it. Is it because these teachings do not exist? Is it because they are not valid, or for what reason?
1: No. Donc un jour, ce maître se rendit euh, dans un endroit à proximité du lieu où euh, l'autre maître, donc Geche Chengnawa, résidait et il tourna autour du stupa. Ensuite, donc, se, to- se tourna vers le maître qui était là et lui adressa une prière respectueuse. Après avoir, donc, posé sur le sol une partie de son ami bonastique, il pria donc le premier maître de s'asseoir dessus et de répondre à ses questions. Donc, le premier maître accepta cette requête. Et S'installa et euh, demanda quelle était euh, la requête de euh, son disciple du moment. Euh, ce à quoi euh, ce maître Geshe Tsengawa euh, demanda. Euh, tout d'abord, il lui euh, fit la lecture euh, de l'entraînement de l'esprit en huit versets et euh, donc, à la suite de ces lectures, lui demanda Est-ce que ce texte est véritablement valable Voilà deux ans euh, que je suis vos enseignements et parmi tous ces enseignements, il n'y a absolument rien et puis, qui puisse être mis en relation avec ces huit versets de l'entraînement de l'esprit. Donc est-ce que ce texte simplement n'existe pas du tout ou est-ce qu'il n'est pas valable Qu'en est-il Et
2: il disait, il était très touché et il disait, non, ce texte est très valide. La raison pour laquelle je n'ai pas enseigné, pour laquelle je n'ai rien écouté, c'est parce que les gens qui viennent à écouter des enseignements, sont trop infantiles à écouter ces teachings. They are too infantile to listen to such teachings.
1: Euh, le premier maître euh, donc, euh, se sentit tout à fait touché de cette requête de son disciple et euh, donc il lui répondit la chose suivante « Non, non, ce n'est pas le cas que ce texte ne soit pas valable. Au contraire, il a une très grande valeur. La raison pour laquelle jusqu'à présent je ne l'ai jamais enseigné vient du fait que euh, les autres personnes qui reçoivent mes enseignements euh, sont encore beaucoup trop puériles. Ils ne sont pas du tout prêts à recevoir un tel texte. »
2: So then he asked but what is the conditions that I need to develop to be able to receive these teachings
1: Donc sa demanda euh, dans quel cas, quelles sont les conditions que je dois développer afin d'être capable de recevoir cet enseignement
2: dit there is one condition that you need which is the commitment to put into practice what you learn right away This is the only condition that you need
1: à ce à quoi le Maître répondit à son tour il y a en fait une seule condition que tu dois remplir il s'agit de l'engagement à mettre ensuite en pratique ce que tu auras entendu comme uh, instruction et uh, ceci à partir du moment où tu as reçu ces instructions.
2: Donc so, les teachings de Lodjom, elles ont été gardées en secret pendant longtemps parce qu'elles ont demandé cette condition. Qui est is, is recevant ces teachings, ils doivent avoir le commitment de mettre en pratique juste avant, dans le moment où ils l'entendent.
1: C'est pourquoi ces enseignements du type du Lojong ou l'entraînement de l'esprit ont été gardés secrètement pendant si longtemps, car ils nécessitent cet engagement particulier à savoir de mettre en pratique aussitôt les enseignements que nous avons reçus.
2: Parce qu'ils sont extrêmement simples à comprendre. There not there is no any intellectual difficulty actually.
1: En fait Il n'y a pas de difficulté intellectuelle dans la compréhension de ces enseignements.
2: But once we understand it, we need to put into practice. This is the commitment that normally we have when they come with the teachings.
1: Mais la chose est que lorsque nous avons reçu ces enseignements, il faut aussitôt les mettre en pratique. C'est donc là l'engagement que nous devons tenir une fois que nous avons reçu de tels types d'enseignements.
2: Ok. Donc, nous avons cette capacité d'en trainement notre corps, de directer notre corps. Nous avons cette capacité magnifique et nous devons utiliser le meilleur moyen.
1: Donc nous avons cette capacité d'entraîner notre esprit, mm-hmm. de pouvoir le diriger dans une certaine direction. Euh, cela là une capacité tout à fait remarquable et merveilleuse. Euh, simplement maintenant il faut pouvoir l'utiliser.
2: Donc il y a beaucoup de textes sur Lodjon, sur le train de mentir. J'ai choisi de vous donner celui-ci qui est de l'Athisha. L'Athisha était un grand maître qui vivait environ au 1000 and uh, in the 11th century, and he was like, how to say... Tibetan Buddhism, as we know it, comes everything from him. He's like the father of our lineage, in a way. All the teachings from Lama Tsongkapa and what came before and so on, everything came through Atisha, no? So, it's very, very important. So, and especially what we call the teachings of lojong and mind training, all the other teachings come from the teachings of Atisha. So, as we have a him, me, uh, Donc, comme nous avons un texte direct de lui, et c'est l'un des plus belles textes pour moi, j'ai choisi de commencer avec
1: celui-ci. Le texte que le Vénérable a choisi pour aujourd'hui est dénommé en français « La guirlande des joyaux des Bodhisattvas ». Euh, donc c'est un texte écrit euh, par le Vénérable Maître Atisha euh, que donc, Vénérable Mme Michel a choisi euh, aujourd'hui parmi différents types d'entraînement euh, de lojong, donc l'entraînement de l'esprit euh, car il s'agit d'un texte que, euh, qui d'après lui est euh, particulièrement remarquable, particulièrement magnifiquement écrit aussi du moins en tibétain, bon, la traduction française est également très belle, euh, donc c'est tout à fait saillant pour aujourd'hui. D'autre part ce Maître Atisha est également un maître particulièrement important. C'est un maître indien qui a entre le dixième et le onzième siècle et euh, en ce qui concerne la transmission tibétaine, nous pouvons dire euh, que tout vient de ce maître Atisha. Non seulement en ce qui concerne euh, les textes de l'entraînement de l'esprit, c'est le djong, mais aussi en ce qui concerne différents autres types de textes, euh, tout euh, vient de cette source de ce maître. Et euh, donc tous les autres maîtres éminents à la suite, tels que le maître Jet Sont capables encore beaucoup d'autres, prennent leurs ressources euh, dans euh, les enseignements et les transmissions de ce maître Atisha. Donc, euh, c'est là également particulièrement de bon augure pour nous euh, de commenter sur un tel texte. Et d'autre part, donc, le Vénérable pense que pour lui-même, ce texte est également particulièrement euh, important.
2: So, the first time I read this text was in a book from Gesher Apten which is called An Advice from a Spiritual Friend which is a very good commentary on this text so after if you can actually find this book and there you have the whole commentary of this text very nicely given
1: La première fois que le vénérable a lu ce texte, il l'a trouvé dans un livre écrit par le vénérable Geshe Rabten Rinpoche, un livre dénommé Les conseils à un ami. Je pense que c'est un livre qui existe uniquement en anglais et toujours est-il que si vous êtes intéressé, vous pouvez le trouver. Et c'est particulièrement important car dans ce texte, nous trouvons non seulement euh, l'entraînement de l'esprit sous sa forme racine, mais également un commentaire qui explique parfaitement bien les différents aspects. Donc C'est tout à fait recommandable.
2: So, after I received the transmission teachings of this text from uh, two teachers. One is Geshe uh, Tupten Rinchen in Sera Monastery and after the Abbot of Tashilhunpo Monastery in Tibet. So this is the two les you say master who gave, me, gave me the transmission of this text
1: par la suite le vénérable reçut à deux reprises la transmission de ce texte par deux différents maîtres tout d'abord le maître Gahet Tupton d'une du monastère de Sera et ensuite par l'abbé lui-même du monastère de Tashilhunpo en Inde.
2: OK. So let's start with the text otherwise we're never going to finish. <laughs> So, the text starts as always, actually, with the name of the text, which is called the Jewel Garland, which in Sanskrit, then after that in Tibetan. And then we have uh, the name of the text, actually, which is the Jewel Rosary of the Bodhisattvas. It's a text which is giving us advices of how we should act internally, mostly, okay? So, and it's called the Jewel Garland of the Bodhisattva, in a sense like, it's like qualities that a Bodhisattva should have, attitudes that a Bodhisattva should have, okay? So this is when uh, we say the Jewel Rosary or the Jewel Garland, it's referring to... Um, ornaments, and which are the ornaments of the Bodhisattva, his own actions, his own attitudes. So this is here, some attitudes that a Bodhisattva should have, and if we want to follow that path, we should train ourselves in.
1: Euh, donc euh, le texte commence par le titre, euh, euh, c'est euh, donc euh, tout d'abord ce qu'a récité le Vénérable en tibétain. Euh, donc le texte commence en sens, avec le titre en sanskrit, Bodhisattva Mali. Avali, et au tibétain... Je euh, rends hommage à la grande compassion. <rires> Je rends hommage au maître. Je rends hommage aux déités, objet de foi. Donc, euh, et c'est ici euh, l'introduction ou le début de ce texte. Euh, donc, un texte qui porte, comme nous l'avons dit, euh, sur euh, l'entraînement de l'esprit, euh, c'est-à-dire euh, quelles sont les qualités dans lesquelles nous devons nous entraîner ou développer. Euh, donc, euh, Ce texte, ce qui est d'ailleurs une coutume, est tout d'abord commencé par son titre donné en sanskrit ensuite la traduction tibétaine qui en français serait donc la guirlande des joyaux des bodhisattvas. Il s'agit donc d'un texte qui montre quelles sont les qualités des bodhisattvas ou quelles sont les attitudes que ces êtres doivent développer. Et cela est comparé à une guirlande de joyaux. Donc ces joyaux sont justement toutes les différentes attitudes positives autour Les différentes qualités que ces êtres doivent développer en guirlande, c'est-à-dire euh, un entraînement de sorte que toutes ces qualités euh, se fassent suite les unes aux autres, et, euh, ainsi donc, que tout ce que mettent en pratique ces êtres, que tout ce qu'ils entraînent ne soit que cette succession de qualités ou euh, d'attitudes euh, positives.
2: So, it Homage to Great Compassion, Homage to the Masters, Homage to the Deities who Inspire Devotion or so the Meditational Deities. So the point here is that, first of all, all the great texts start with the Homage. And this is something very important for us, because it's showing from one side the importance of being humble. You know, Atisha is not coming here and saying, Oh look, you know, you follow what I say, I have the best thing to tell you. He's starting, first of all, with his own humbleness. Which is very important because uh, humbleness is one of the most important qualities that we need to develop in our own spiritual path.
1: Le texte commence par un hommage, il est dit « Je rends hommage à la grande compassion, je rends hommage au maître » au pluriel, « Je rends hommage aux déités, objet de foi euh, ». Donc euh, tous les textes commencent toujours par une partie de l'hommage. Euh, c'est là un point particulièrement important car cela aide à développer la qualité d'humilité. Et c'est là une qualité particulièrement importante. Atisha lui-même ne s'est pas simplement rendu au Tibet en se rendant devant ses disciples Et en disant, maintenant écoutez, car euh, ce que j'ai à dire c'est vraiment le mieux, c'est vraiment top, vous ne trouverez rien de mieux ailleurs. Donc ce n'est pas du tout ainsi qu'il enseigna, au contraire, avant toute chose, il montra quelle était sa grande humilité. Et en général, l'humilité est une vertu très importante euh, qu'il est absolument euh, indispensable de développer au début et durant euh, le chemin ou le développement spirituel.
2: To be humble doesn't mean to feel inferior to anyone, okay because sometimes we have this understanding, oh, I am humble, so it means I I feel inferior to someone, okay? To be humble, it means not needing to compare ourselves with others, not feeling superior to anyone and not feeling inferior to anyone. I recognize my qualities, I recognize my defects, and I work to make my qualities better, to take away my defects, and I am satisfied with what I am, in the sense, I don't need to constantly compare myself with others.
1: L'attitude d'humilité ne signifie pas que nous devions nous sentir inférieurs aux autres. Et c'est souvent ce qui peut se produire. Si nous voulons rendre cette attitude d'humilité, nous avons l'impression de nous sentir inférieurs aux autres. Cela n'est pas véritablement la signification à donner ici. C'est plutôt le fait de ne pas se comparer aux autres personnes, ne pas se sentir supérieurs à d'autres personnes, ni se sentir inférieurs envers d'autres personnes. Euh, simplement ne pas se comparer aux autres. Être Conscient des qualités que nous avons, aussi bien des défauts, essayer d'améliorer les qualités que nous pouvons déjà posséder, et de notre côté essayer de diminuer et d'éliminer les différents euh, défauts que nous découvrons en nous-mêmes. Et simplement euh, se satisfaire ainsi euh, sans toujours essayer de se comparer aux autres personnes. Euh, C'est là euh, la juste attitude à développer.
2: So, there is a beautiful saying which says, in the top of the hill of pride, the water or the nectar of the teachings do not remain, and the flower of realizations do not grow. (laughs) While in the valley of humbleness, the water or the nectar of the teachings remain, and the flower of, of realizations can grow.
1: Il y a une très belle un, un, probablement un verset à ce propos euh, qui dit euh, au sommet de la colline euh, de l'orgueil, euh, l'eau ou le nectar des enseignements euh, ne peut pas euh, rester et euh, la fleur ou les fleurs des réalisations ne peuvent pas euh, se développer ou éclore Alors que dans la vallée de l'humilité, euh, l'eau ou le nectar des enseignements euh, peut couler aisément et euh, toutes les fleurs des Uh, se développe ou uh, éclore facilement.
2: So, à to great compassion, it, makes ref- it refers both to actual compassion but also to chenrezic. Et en actually, les trois homages sont l'importance importance de voir, quand on voit le Buddha as the great compassion or chenrezic, in this case, Trujé Chenboum is also chenresic his own masters, his own Gurus, and all the Yidam, Tebelhala lo which means the Yidams, the Deities of Meditation, which are actually inseparable one from the other. So it's the importance of showing us the, the need of having a pure relationship with our own Gurus, and at the same time seeing the Guru as inseparable of all the Buddhas.
1: Euh, ici, la partie de l'hommage est expliquée à travers euh, trois euh, passages ou trois vers. Donc, je rends hommage à la grande compassion, je rends hommage au maître, au pluriel, je rends hommage aux deités, objets de foi. La grande compassion, ou euh, donc ici. Euh Tujechenpo. Cela représente donc la grande compassion en soi mais cela peut aussi faire référence au Bouddha de la compassion, à savoir Chenrezig. Euh, donc euh, cela se f- fait référence aussi à un hommage destiné au Bouddha. Ensuite euh, le maître rend hommage à ses maîtres donc tous les maîtres directs et les autres qu'il a eus et ensuite à toutes les déités qui sont ici définies comme étant des objets de foi. Euh, donc euh, ces trois parties de l'hommage en fait sont liées les unes aux ici est mis en évidence l'importance de cette relation que nous avons avec nos maîtres qui doivent d'un autre côté être considérés comme inséparables des bouddhas et inséparables de tous les objets euh, de vénération.
2: So, it's showing I'm not going to go into detail at this point now but it's showing us that the first part of the path of training our mind we need to train on actually relying upon a spiritual guide. This is very important in the very beginning of our path. If we think that we can follow our path just by ourselves without needing to rely on a spiritual guide to help us, then we are going to have quite some difficulties
1: il y aurait euh, simplement sur ce passage énormément de choses à dire mais nous ne pouvons pas aller dans tous les détails en raison du temps que nous avons imparti. le point le plus important à soulever est euh, que dans ce passage le maître souligne l'importance de euh, ce que nous appelons la dévotion ou la relation avec notre maître spirituel c'est là un point crucial et fondamental euh, principalement au niveau du, che- du, du début du chemin et durant tout le chemin spirituel euh, donc euh, avant de véritablement entreprendre notre développement spirituel, il est très important de pouvoir développer une relation correcte avec notre maître spirituel, et ainsi donc de pouvoir s'en remettre à ce maître durant tout notre développement. Si sans passer par le maître spirituel, nous essayons simplement de nous engager par nous-mêmes dans la voie, il y a de grandes chances que nous rencontrions de très gros obstacles et beaucoup de difficultés.
2: So. Um, actually, with this first verse, we could stay only on this. If we put this into practice, it's enough. We don't need the rest of the text right now. But it says, Put aside all doubt and hesitation and take delight in the earnest practice. Okay?
1: On in the partisuvante, que tout d'abord le Vénérable a donné au Tibetan. Euh, en fait, dans ces deux seuls vers, il serait possible d'expliquer l'ensemble de tout le reste, d'ailleurs, l'ensemble des enseignements. Euh, donc on pourrait aussi simplement passer l'ensemble de la journée à expliquer ces deux vers. Euh, la traduction en est la suivante. Rejeter tous les doutes et aimer à pratiquer assiduement.
2: So, what's the meaning of this? Uh, there are two types of doubts, okay? There's one type of doubt, which is the, what I can call positive doubt, which is the fact of know what I don't know. So it's more like curiosity. It's more like the need to know something. I have a doubt about this point. I cannot understand it fully. So I need to go more deep into it. This is something very good. We need it.
1: Il y a euh, en général deux types de doutes. Euh, Tout d'abord, ce qu'on appelle les doutes positifs. Il s'agit en fait plutôt de rechercher à savoir quelque chose que nous ignorons. Euh, C'est un peu à mettre en relation avec ce que nous appelons la curiosité. Euh, Donc il y a certaines choses que nous ignorons qui ne sont pas encore complètement claires. Donc nous allons essayer euh, d'améliorer notre connaissance. Nous avons des doutes sur ce point et donc essayons de les éclairer, à savoir d'apprendre davantage, d'être plus curieux, Envers ces différents points de compréhension.
2: So, but then, and this doubt is so beautiful when you have doubts, you know. I remember I had a friend in debate classes and he didn't like to study so much. So he would come to debate sessions and he would say, I have nothing to debate, I have no doubts, no? (laughs) (laughs) So the point is that we need also to have doubts. It's important for us to know what we don't understand, to see our own limits because When we have this type of delts, it's beautiful because it shows us that we can go beyond our, the horizon where we reach right now. We can make our horizon r- larger, we can s- go beyond what we are now. And this is so beautiful, so special.
1: C'est ce type de doute, donc des doutes positifs, est un point tout à fait intéressant. C'est même quelque chose que le Vénérable trouve merveilleux. Ça lui rappelle, du reste, un de ses collègues de classe, lorsqu'il pratiquait les débats, qui, au en fait, c'était une personne plutôt paresseuse, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt dans l'étude. Et cette personne, lorsqu'elle se rendait au débat, s'asseyait et disait simplement, voilà, je n'ai absolument rien à débattre parce que je n'ai aucun doute. Donc là, évidemment, c'est un peu facile c'est pas du tout de cette manière que nous devons procéder. Les doutes sont très intéressants car ils nous per- ils permettent de voir où sont nos limites et aussi d'aller au-delà. Euh, quelles sont les choses que nous n'avons pas véritablement compris et essayer finalement d'analyser ces choses, euh, de pouvoir les comprendre et aller encore plus loin, donc d'avancer au-delà de nos propres limites. Euh, donc, euh, pour cette raison, euh, ces doutes positifs ici peuvent être considérés, considérés comme une aide, comme tout à fait bénéfique, car ils nous permettent d'élargir encore notre état d'esprit, euh, d'améliorer encore nos capacités de compréhension et d'aller au-delà de nos propres limites.
2: Donc, bien sûr, il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas que nous devrions pas suivre, parfois, vous savez. Par exemple, si mon professeur me dit quelque chose et que je ne comprends pas, ce que je fais personnellement, c'est que je le comprenez, mais je le mets dans la liste de waits, je dois le comprenez. It's not because I don't understand that I do not believe it or I don't follow it necessarily, but still I need to understand it. And so I have this is a type of doubt in the form in the sense that I see my own limitations.
1: Ce n'est pas parce que nous avons des doutes que nous devons rejeter ce que nous ne comprenons pas. Euh, par exemple, euh, lorsque le vénérable écoute son maître, il y a certaines fois des choses qu'il ne comprend pas complètement et il ne va pas pour autant simplement les abandonner ou rejeter complètement euh, ses points enseignés par son maître. Au contraire, il va plutôt se contenter de les mettre pour l'instant sur une liste d'attente euh, sous la rubrique à comprendre plus tard. Et euh, donc, euh, tous ces doutes ne sont pas du tout des choses que nous devons rejeter. Au contraire, il faut essayer par la suite d'y réfléchir afin euh, de pouvoir aller au-delà de nos propres limites.
2: Le doute que nous voyons, que Atisha nous dit que nous devons éliminer, est le doute quand nous ne sommes pas sûrs de notre propre objectif.
1: C'est
2: comme, oui, je dois faire quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment bon pour moi ou n'est-ce pas bon pour moi? Je dois le faire ou ne devrais-je pas le faire? C'est comme quand nous avons ce type de doute, comme like hésitation. Not knowing if I do, if I don't do, if I follow this path, if I don't follow this path. Is this this my objective? Is it not my objective? This type of doubt
1: maintenant euh, lorsque le maître Atisha dit dans notre texte, rejeter tous les doutes, il ne s'agit évidemment pas de ce type de doute positif, mais plutôt d'un autre négatif euh, qui est en fait un doute en ce qui concerne nos objectifs est-ce que de, je devrais m'engager dans ce chemin ou non, est-ce que cela est positif pour moi, est-ce que cela est bénéfique ou est-ce que cela est nuisible au contraire euh, donc est-ce que je dois ou non euh, suivre cet enseignement, suivre ce chemin spirituel, euh, c'est donc euh, ce genre de doute négatif portant So,
2: the first part of the advice, Atisha tells us, abandon all doubts, on what? On the objective that we want to reach. If the objective that we want to reach is clear, we have no doubts about it, we are going to put all the effort necessary to reach it. If we are not so sure, maybe yes, maybe not. Yes, I like, but it's too difficult. I'm not really sure about it. I'm not going to do it.
1: Ainsi, le conseil que Atisha nous donne ici dans euh, la première partie de ce verset est que nous devons rejeter tous ces doutes, à savoir ceux qui portent sur les objectifs que nous devons atteindre. Euh, là, il ne faut absolument avoir aucun doute. Il faut que ce soit parfaitement clair et précis. Euh, pas se demander est-ce que véritablement je dois m'engager dans ce chemin, est-ce que véritablement c'est le bon chemin, est-ce que ce n'est pas trop difficile, je n'y arriverai pas ou des choses comme ça. Donc tout cela doit complètement être éliminé et une fois que nous n'avons plus de doute sur l'objectif à accomplir alors nous pourrons nous engager de toutes nos forces et donc sans le moindre obstacle dans ce chemin que nous devons suivre
2: car lorsque nous n'avons plus d'autres choses nous faisons
1: lorsque nous plus lorsque nous aimons véritablement quelque chose à ce point nous ferons tout pour l'obtenir
2: vous savez, le 6 Dalai Lama He didn't follow very much the monastic path. So he had many girlfriends and uh, he wrote one poem in which he says, if I desired enlightenment as much as I desire woman, I would have already been enlightened a long time ago.
1: Euh, par exemple, le sixième Dalai Lama était un personnage particulier qui n'était pas tellement attiré par la vie au monastère. Il, il avait même plusieurs euh, bonnes amies et euh, il écrivait certains poèmes, notamment dans l'un de ses poèmes, il écrivait euh, Si j'avais autant d'intérêt à rechercher l'illumination qu'à rechercher des amis, il est certain que je serais déjà complètement illuminé depuis longtemps.
2: » Donc, c'est très important, cette enseignement du sixième Dalai Lama.
1: Pourquoi
2: okay. Because it's showing us that when we want something so much, we do everything to get it. So I believe one of the main reasons why we are not enlightened is because we don't want it. <laughs>
1: okay? Le Vénérable pense que cela est néanmoins un enseignement très important que nous donne ce sixième ladaï la, la Car effectivement, si nous aimons à ce point quelque chose, si nous le désirons de toutes nos forces, alors nous ferons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir l'obtenir. Donc en conséquence, nous pourrons ainsi penser que si nous n'avons pas encore obtenu l'illumination, c'est finalement que nous n'avons pas euh, tant que ça envie de l'obtenir.
2: sûr, vous voulez atteindre la vie, mais combien de fois par jour vous pensez à ça when we are when we fall in love to a person to a position to something material how many times a day we think about it no. once twice maybe a little bit more
1: One very long yes <laughs> 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 Bien sûr, nous espérons, nous euh, souhaitons obtenir l'illumination. Mais pourtant, euh, combien de fois par jour y pensons-nous Au contraire, lorsque nous tombons amoureux d'une personne, ou d'une position sociale, ou un, d'un objet matériel, et dans ce cas précis, combien de fois par jour y pensons-nous Juste une ou deux fois, ou euh, beaucoup plus
2: So when a dit « says tous all doubts And hesitation and take delight in earnest practice. In other words, we could say fall in love with liberation from samsara fall in love with enlightenment Wish it as much as you can and do everything you can to get it.
1: Ainsi, lorsque le maître Atisha nous donne ce conseil, rejetez tous les doutes et aimez à pratiquer assidûment. Nous pouvons comprendre le conseil suivant. Euh, Tombez amoureux euh, de l'obtention de de la libération individuelle, donc la libération du samsara. Euh, Tombez amoureux de l'état d'illumination complète. euh, Faites euh, tout ce qui est nécessaire, euh, désirez par euh, tous les moyens obtenir ces buts et euh, faites tout ce qui est nécessaire pour vous engager là-dedans.
2: He's also saying love yourself.
1: What do you
2: mean what's the meaning of love? To love means to wish happiness. Simple as
1: that. But
2: then we have two different types of love. We have what we I I call it simple love and active love.
1: Mais maintenant nous avons deux types d'amour. Le premier que nous pourrions appeler l'amour simple et le second qui serait l'amour actif.
2: Okay. Traditionnellement, c'est appelé l'axam en tibetan. Mais la différence est que l'amour normal est je vous amène, je veux que vous soyez heureux, mais je ne peux pas faire quelque chose sur votre happiness. Mm-hmm.
1: Ce deuxième type d'amour. Ce deuxième type d'amour est ce que nous appelons l'aksam au tibétain, c'est-à-dire la pensée supérieure ou la responsabilité universelle. Maintenant, en ce qui concerne le premier type d'amour, l'amour simple ou l'amour naturel, il s'agit simplement du fait de souhaiter que soi-même et les autres puissent trouver le bonheur. C'est simplement ça, c'est l'amour.
2: And the other type of love, which first to understand better I can call active love, it means I love you, I wish you to be happy and I will do anything I can to make you happy.
1: Donc, dans le premier cas, nous désirons simplement le bonheur des autres, mais nous ne pouvons rien faire pour eux. Dans le second cas, c'est l'amour actif. Et dans ce cas, c'est une pensée qui est destinée vers les okay. autres, en disant, je vous aime ou j'aime les autres personnes, je souhaite leur bonheur et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir afin qu'ils puissent véritablement trouver ce bonheur. Et c'est là donc cet aspect de l'amour actif.
2: So. Towards ourselves, we all have simple love towards ourselves. Everyone wants to be happy, that's normal. But we miss some active love towards
1: ourselves. Uh, simple Because uh,
2: what would it mean? It means. I want to be happy, and I'm going to do everything I can to be happy. But what does happiness means? What's the actual objective that I want to reach? This is very important to make it clear, no? because we all want to be happy, but every, very often we even don't know what happiness is. No?
1: Car nous désirons tous être heureux et nous avons tous envie d'entreprendre toutes les mesures nécessaires pour trouver ce bonheur. Mais maintenant, très souvent nous ne comprenons même pas véritablement ce qu'est l'amour et ce qu'est le bonheur et comment il est possible de trouver ce bonheur. Donc nous avons tous ce désir de trouver le bonheur mais très souvent nous ne comprenons même pas véritablement de quoi il en retourne. Comment l'obtenir ou ce que cela représente.
2: Je parlais avec un ami qui a finishing her studies on economics and uh, we were talking about what's the objective of social development, economical development, no? And that the final objective is actually the happiness of people. But then I asked what's the definition of happiness, no? And I said there is no definition for happiness. So even in our society, we have a whole system which is there for happiness without knowing what happiness actually is. So the problem in life very often is that we work very hard for something that actually we don't even know what it is.
1: Le Vénérable connaît une personne, un ami, qui étudia les sciences économiques. Et donc, il arriva un moment où lui-même et cet ami discutaient de ces différentes sciences économiques. Et donc, il arriva que le Vénérable demanda à cet ami, mais quel est le but d'étudier tout cela Quel est le but du développement de ces sciences économiques Ce à quoi la réponse fut la suivante, donner le bonheur aux êtres. Et donc, maintenant, une autre question lui fut posée, mais... Qu'est-ce qu'est véritablement ce bonheur En quoi consiste-t-il Quelle est sa définition Et la réponse fut la suivante En fait, il n'y a pas de définition pour le bonheur. Donc là, évidemment, c'est un peu incohérent. Donc, même au niveau conventionnel, il semblerait que tout le monde recherche le bonheur, mais nous ne soyons pas du tout au courant et nous ne comprenons pas véritablement ce que cela représente.
2: So, the first thing is we need to make clear what is my objective in life? What do I want? This must be very, very clear to us. If we have doubts of what is my objective, what do I want to do in my life, if we are not really sure about our path, we are never going to be able to put enough effort to reach it, and we are simply going to survive instead of living a life with an objective.
1: Donc maintenant il est tout d'abord très important de pouvoir définir notre objectif dans la vie, savoir ce que nous nous voulons. Il faut comprendre cela clairement, être tout à fait précis à ce euh, sujet. Euh, donc il faut véritablement comprendre ce que nous voulons dans la vie, quels sont nos objectifs et ensuite donc, d'abord les définir et ensuite les et suivre. Euh, si nous perdons nos objectifs, si nous ne savons pas véritablement ce que nous voulons, alors euh, donc, nous n'aurons pas du tout euh, de sens dans cette existence, nous ne ferons que sur- Vivre, mais nous n'aurons pas véritablement de possibilité d'obtenir un but dans cette existence. Donc,
2: so, par exemple, un de mes objectifs dans cette vie est d'être satisfait, d'être en harmonie avec moi et les autres, indépendamment de où je suis, avec qui je suis, dans quelle situation je me trouve.
1: Euh, par exemple, l'objectif du Vénérable serait euh, de vivre en harmonie, avec satisfaction, en relation avec lui-même et son environnement, toutes les personnes qui se trouvent autour de lui-même, euh, donc de manière interdépendante, euh, sans qu'il n'y ait de relation avec l'endroit dans lequel il se trouve, euh, sans qu'il n'y ait de relation euh, avec les personnes qu'il fréquente, la situation dans laquelle il se trouve, simplement se trouver avec son environnement, à vivre de manière satisfaisante.
2: So the only path to get there is changing myself, there is no other way. So I believe that the main objective is actually to eliminate the causes of suffering which are inside of us, our own anger, jealousy and so on, and develop our own qualities as humbleness, concentration, wisdom, love, compassion, this is the only path that actually I see.
1: Et le seul moyen pour atteindre cet objectif est de transformer son état d'esprit intérieur. C'est véritablement là la seule possibilité pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Et cela est possible donc en transformant véritablement ses attitudes intérieures, en éliminant certains facteurs négatifs comme la colère, la jalousie et ainsi de suite, et en développant les qualités de l'esprit telles que par exemple le contentement, la satisfaction, la compassion, la constatation,
2: So, I cannot tell you what's the objective you need to reach. It will be easy to say, okay, you need to reach liberation from samsara enlightenment. But are uh, abstract words sometimes, you need to feel it in your heart, which is the objective that I like to reach in this life, and when, make it clear, make it stable. And then you can put effort in the actual path to reach that objective. As Atisha called it, the earnest practice. The practice is the path to reach the result.
1: Euh, ce n'est pas au vénérable lama michel de vous dire quel doit être votre objectif pour cette vie qu'il s'agisse de la libération du samsara qu'il s'agisse de l'illumination ou d'autres buts ce n'est pas quelque chose qui peut simplement être donné comme cela c'est au contraire quelque chose que vous devez sentir à l'intérieur de vous-même et euh, donc vous devez par vous-même découvrir quel doit être votre objectif dans cette vie et une fois que ceci sera devenu clair il faut aussi le stabiliser l'affaire et ensuite faire tout ce qui est nécessaire pour développer ce chemin. Avec donc cette certitude et cette stabilité, s'engager alors dans le chemin spirituel qui permettra sans embûche d'atteindre le résultat, cette réalisation que vous désirez obtenir. Donc c'est de cette manière que cela doit fonctionner. Si vous voulez atteindre ce résultat de l'objectif que vous vous êtes fixé, il faut tout d'abord le définir clairement et ensuite vous engager dans le chemin spirituel qui y mène. Le chemin spirituel est c'est uh, la cause qui mènera uh, au résultat que vous êtes fixé. Uh, sans cette cause, sans le chemin, il n'est pas possible d'atteindre le but.
2: Donc, so, une fois que nous avons choisi notre chemin, nous devons suivre l'autre conseil qui dit n'imu lelo rapang shing tatu tsundru beabrcha. C'est pas so si facile very simple it says abandon entirely lethargy which means dullness and laziness and accept yourself constantly with enthusiasm euh
1: um, une fois que nous avons donc choisi ce chemin à suivre pour obtenir le résultat escompté il faut suivre les conseils suivants donnés par le maître atisha euh, que donna également au tibétain le vénérable en français c'est la traduction euh, suivante rejeter totalement sommeil, torpeur et paresse, et euh, entretenez toujours l'enthousiasme. C'est là, évidemment, quelque chose beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
2: So, first of all, what is laziness? Okay? We have four different types of laziness. First type of laziness, normally laziness is then when we know the objective, we know what we need to do, but we don't want somehow, okay? So first type of laziness is the simple laziness where we say, I don't want to do it, I know it's important, oh, I know it's good if I sit down and I meditate for an hour, but come on, I don't want to do it now, okay, that's simple laziness.
1: Euh, commençons par euh, la paresse en fait il y a différents types, quatre types de paresse en général c'est le fait de savoir que nous devons faire euh, quelque chose ou euh, développer un certain objectif mais euh, ne pas avoir vraiment la motivation de nous y engager par exemple euh, savoir que nous devons faire quelque chose mais ne pas le faire savoir que nous devons, euh, que si nous méditons pendant une heure, si nous nous arrêtons pour méditer nous nous installons et méditons pendant une heure c'est quelque chose de tout à fait bénéfique mais nous ne le faisons pas en pensant oui c'est vrai je devrais agir de cette manière mais enfin attendez pas maintenant peut-être un peu plus tard pour le moment je n'ai juste pas du tout envie de faire ça
2: second type of laziness is yes i need to do the meditation it's really good for me i have a commitment but not now i do it later so it's when we know the importance of something but because we don't want to do it that we are lazy we put it in a second
1: moment Ensuite vient le deuxième type de paresse, euh, lorsque nous nous rendons compte euh, que, comme dans le cas précédent, la méditation est quelque chose de particulièrement important. Et oui, tout à fait, je veux m'engager dans cette méditation, mais euh, peut-être un peu plus tard. Euh, Donc euh, bien que nous ayons conscience de l'importance de la chose, nous avons encore toujours cette paresse de remettre à plus tard. Euh, Donc au lieu de le faire sur le moment, nous remettons euh, cette activité au moment suivant, un peu plus tard.
2: So, whenever we leave something for after, means we leave it for never, most of the
1: Mm -hmm. times.
2: So, third type of laziness is when I say, yes, it is very important, I must do it. But now I cannot do it because I have something else to do. So, it's to do something unuseful, not to do something useful. For example, yes, I need to do my meditation, but today is the last chapter of the soap opera, you know, in the television, I must see it, you know? It's like you do something completely useless not to do something actually meaningful.
1: Bien ensuite, le troisième type euh, de paresse, euh, c'est encore le cas de figure dans lequel on est tout à fait conscient de l'importance, par exemple, de la méditation. Oui, effectivement, c'est très important, bénéfique pour moi. C'est également un engagement que j'ai pris. Donc, je dois euh, m'appliquer à la méditation. Mais euh, en fait, euh, pas aujourd'hui, j'ai autre chose à faire, donc je le ferai une autre fois. Donc, de fait, nous allons faire quelque chose euh, insignifiant à la place de ce qui a véritablement de la signification. Par exemple oui je devrais maintenant m'engager dans la méditation mais j'y pense maintenant c'est le dernier épisode de telle et telle soupe opéra à la télévision donc c'est très important que j'aille voir la conclusion et euh, finalement la méditation passe après euh, donc de fait nous perdons notre temps dans quelque chose d'insignifiant à la place de passer à l'essentiel.
2: La difficulté c'est que notre cerveau très souvent est tricte. donc quand nous excuse why not to do something very often we don't even see is an excuse
1: le problème est que notre esprit est très malin et donc il cherche des excuses toutes faites et donc euh, notre esprit nous sort tel et tel type d'excuses que nous acceptons tout à fait euh, stupidement sans véritablement comprendre qu'il s'agit là simplement d'excuses créées par notre propre esprit
2: okay, i make a person example When I was one time, it was the moment where I really, I saw this in myself. So I was in India, in the Seda monastery, and uh, I wanted to do one long sadhana, one long meditation practice. But uh, during the normal weekdays, it was not really possible because we had many hours of study and I always did the short version. So I said, in the free day, which was the Tuesday, I'm going to do it the long meditation.
1: Il y a un exemple que le Vénérable pourrait vous sortir de sa propre expérience c'est d'ailleurs la première fois où il se rendit compte de ce facteur dans son esprit donc c'était à l'époque où il étudiait encore au monastère de Serra en Inde et il avait un texte donc une sadhana une longue version qu'il désirait pouvoir réciter un jour mais durant le courant de la semaine il y avait beaucoup de classes à suivre donc il n'avait pas le temps de pratiquer cette longue méditation et se contenter pendant les Les jours de classe de pratiquer la version plus courte, mais il s'était toujours promis que les jours de congé, dans ce cas le mardi, il pratiquerait la longue version.
2: So I wake up on Tuesday, my free day. I go first thing, okay, je go to the toilet and dis « oh, the toilet is a little bit dirty, need cleaning. <laughs> so I start cleaning the toilet. Finish that, I go to the kitchen to make, some, I say, I'm hungry, let's make some breakfast. I never take breakfast, okay? That day, I need to take breakfast. After breakfast, I finish breakfast, I look at the kitchen. Oh, it's really dirty, the kitchen. So I start cleaning. Finish to clean the kitchen, it's time to prepare lunch. I finish to prepare lunch, it's too hot and I am full, I need to have some sleep. So in in the Mona Sera, everyone sleeps after lunch. So then, when you wake up, that was one excuse after the other. When I get to the end of the day, okay, I do the short practice, okay? It was pure excuses.
1: donc euh, Ce jour-là, le mardi, euh, où le Vénérable avait congé, il se réveilla comme les autres jours, euh, donc commença à se rendre à la salle de bain et euh, se rendit compte que la salle de bain n'était pas si propre que cela. Okay. c'est l'émotion c'est <rire> ok, okay. Euh, donc euh, ce jour là euh, le, euh, le mardi son jour de congé il se rendit à la salle de bain et euh, donc euh, se rendit compte que la salle de bain n'était pas si propre que cela euh, donc euh, finalement il lui paraît très important de nettoyer la salle de bain euh, quand euh, cela fut effectué il euh, se rendit à la salle à manger et euh, lui vint l'envie de prendre un déjeuner en vérité euh, normalement il ne prend jamais de déjeuner mais ce jour-là il se sentit affamé et donc décida de prendre un déjeuner Ensuite, euh, il se rendit compte qu'à son tour, la cuisine n'était pas très propre et commença à nettoyer la cuisine. Vient ensuite le moment de préparer le repas de midi, ce qu'il fit. Ensuite, vint le repas de midi. Ensuite, il se sentit euh, rempli, donc avait trop mangé. En plus, il commençait à faire véritablement très chaud. Normalement, après le repas de midi, tout le monde va se coucher assez ras car il fait beaucoup trop chaud. Et ainsi, toute la journée, il se passa de cette manière à chercher des excuses jusqu'au Au moment où le soir arriva, et il ne resta plus que la possibilité pour faire une courte version de la sadhana. Mais en fait, tout ce qu'il avait fait durant toutes ces journées n'était que pure excuse pour éviter d'avoir à se consacrer à la longue sadhana.
2: Sometimes we can do really difficult things not to do something that we actually need to do. OK?
1: Donc, euh, parfois nous avons véritablement des difficultés à faire les choses importantes que nous devons véritablement faire.
2: Donc, c'est un type de laziness. Le troisième type de laziness est le pire, Et c'est I would like so much to do this meditation, I would like so much to do this or that, but I am not capable. It's too difficult for me.
1: Bien maintenant, le quatrième type de paresse, c'est le fait de se rendre toujours compte, comme avant, de l'importance de ce que nous devons faire, comme la méditation. Comprendre que cela est pour nous particulièrement important. Nous devons nous engager dans cette activité, mais nous ne nous sentons pas capables de l'effectuer.
2: Sûr, si je dis, I like to meditate for 5 hours, meditating on emptiness without losing my concentration for an instant, I cannot do it. OK? But if I want that, I can start trying it with 5 seconds, 10 minutes. There is something that I can do to reach it, It's not, there, there is nothing to do.
1: Bien sûr, nous aurions envie de nous engager directement dans une profonde méditation pendant 4-5 heures, par exemple en étant complètement focalisé sur la vacuité, sans perdre son attention ne fût ce qu'un instant. C'est évidemment quelque chose que nous avons tous envie de réaliser, mais qui est véritablement très difficile. Donc il n'est pas possible simplement de s'engager dans ce genre de pratique. Par contre, nous pouvons le faire en y passant quelques minutes, voire ensuite 5 minutes, 10 minutes et euh, donc avoir ainsi quelques résultats, et c'est là une action dans laquelle nous pouvons nous engager.
2: Very often, the reason why we are not able to reach an objective is not because we, are, we don't have the capabilities, but we don't have the constancy and the effort.
1: La véritable raison pour laquelle nous n'arrivons pas à agir de cette manière n'est pas que nous n'avons pas la capacité de le faire, c'est plutôt que nous n'avons pas la force de nous engager dans ces efforts, ni la constance pour effectuer tous ces efforts.
2: Il y avait un monk dans le the monastère, ils lui ont donné un nom particulier à lui, ce qu'ils appellent « alon Alun » est like comme un cercle métal, no? uh, et il n'était pas tellement so intelligent. And in the monastery you need to memorize a lot. So what happened is that he could not memorize even four lines a day. So his teacher got so nervous that one day, he didn't know anymore what to do. So he took this little metal ring and he gave to him, put on top of the book and he said, Any word that is inside the metal ring you memorize, you know? And every day he memorized one metal ring. So the monks used to call him metal ring, no? So he memorized one every day. After 20-30 years memorizing one medal ring every day, he knew more that monks that at the same time memorized 2-3 pages a day, but they didn't have the constancy and the effort that he did
1: il y a à ce propos un épisode assez intéressant aussi toujours dans le monastère de Serra où euh, euh, le Vénérable a rencontré un moine déjà à cette époque assez âgé qui avait le surnom de Along ce qui signifie anneau euh, donc un anneau de métal par exemple euh, ce moine en fait était une personne de moindre intelligence qui au départ avait beaucoup de difficultés à se concentrer à mémoriser ne fût-ce qu'un seul verset par jour et donc la mémorisation est là une discipline très importante. Pourtant, ce moine avait beaucoup de peine à mémoriser des textes ou autre chose. Et de ce fait, à un certain point, son maître fut un peu irrité par cette incapacité et donc posa un anneau, un anneau de métal sur un texte en face de ce moine et lui déclara la chose suivante. Maintenant, tout ce que tu vois écrit à l'intérieur de cet anneau de métal, tu dois le mémoriser et procéder de cette manière chaque jour. Donc, c'est ce que fit le moine. Chaque jour, il posa cet anneau sur une partie du texte et mémorisa tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Il procéda de cette manière de façon régulière pendant de nombreuses années et au bout du compte, après une vingtaine d'années, ce moine avait réussi à mémoriser beaucoup plus que euh, tous les autres car le fait est euh, que ce moine qui par la suite, donc fut Anno c'est-à-dire anneau, euh, avait gardé cette constance et euh, chaque jour euh, s'employait à mémoriser ce qui se trouvait à l'intérieur de alors que les moines avaient plus de capacité de mémorisation mais de cette constance
2: So in this verse four lines, Atisha is talking to us about two very important things, which is the first things that we need to develop in our path, which is to have faith in our objective and to have faith in ourselves. If we do not believe enough in the objective that we want to reach, and if we do not believe in our own capability of reaching that objective, we are never going to do any step to go further.
1: Ainsi, dans euh, ce verset que nous devons voir, euh, que nous venons de voir, euh, Tisha enseigna deux choses particulièrement importantes. Tout d'abord, la foi de notre objectif et euh, ensuite la foi en nous-mêmes. Et c'est là deux points particulièrement importants. Euh, sans avoir foi de notre objectif, sans être sûr du but que nous désirons atteindre et sans d'un autre côté avoir de foi dans notre propre capacité à développer et à atteindre cet objectif, Nous aurons beaucoup de peine à arriver où que ce soit.
2: Very often we want to reach to do something we believe in the objective but we don't, do not believe in ourselves. You know, it's easy to take refuge in Buddha and say please Buddha take me to enlightenment. <laughs> it's much easy. But the point is that Buddha cannot do that. The difficult is because we need to say I need to take refuge in the Buddha that one day I will become. I need to take refuge in Buddha that shows me the path but also in my own steps, in my own. Strength in my own effort. So we need to believe in ourselves. And this is the antidote against laziness.
1: Euh, bien sûr, euh, donc euh, nous avons, et c'est là un point particulièrement important de développer cette foi envers euh, nous-mêmes, euh, car euh, nous pouvons par exemple simplement nous tourner vers le Bouddha en disant Bouddha, s'il te plaît, fais en sorte que j'atteigne l'illumination, s'il te plaît amène-moi à l'état de libération ou d'illumination. Et euh, ainsi simplement prendre refuge dans le Bouddha de cette façon, en espérant que lui-même nous guide à l'illumination même si cela doit prendre beaucoup de temps, euh, sans que de notre côté nous ne fassions quoi que ce soit afin de diriger nos efforts dans ce but. En fait, donc la manière correcte de fonctionner serait en plus de cela de développer une certaine foi en nous-mêmes, c'est-à-dire de nous-mêmes aussi diriger tous nos efforts nécessaires afin de nous engager aussi dans cette voie et de nous-mêmes faire ce qui est nécessaire pour atteindre ce but, par exemple pour nous-mêmes atteindre la libération ou l'illumination.
2: So, the important thing for us to know is that the only reason why Buddha gave all the teachings that he gave, why Lama Tsongkhapa gave all the teachings, and all the other great masters gave all the teachings that were given, is for one reason, for us to practice. And for one reason, because we are able to practice, otherwise there will be no meaning for all of that
1: il y a une seule raison pour laquelle tous les enseignements ont été donnés qu'il s'agisse de, des enseignements de ce maître des enseignements de tous les autres maîtres par la suite comme le maître Jetson Kappa et ainsi de suite, une seule raison à motiver ces enseignements euh, c'est afin que nous puissions les mettre en pratique et donc si tous ces enseignements ont été donnés pour que nous les mettions en pratique c'est également parce que nous avons la capacité de les mettre en pratique c'est donc maintenant aussi ce que nous devons faire et donc euh, le fait so
2: to abandon laziness we need to develop effort okay as atisha is saying constantly accept yourself constantly with enthusiasm always have effort always put enthusiasm this is important we need to put energy in this way we can eliminate our own Laziness. So, remember, the spiritual path, the path to enlightenment, is not a path of suffering. It's a path of, path of joy, but that's not a reason why it's not difficult. Okay? It's like if you need to run a marathon, it's not easy, but it's joyful. Otherwise, you wouldn't do it, right?
1: Donc ici le maître Atisha nous donne un conseil particulièrement important et précise bien que nous devons toujours entretenir cet enthousiasme, c'est-à-dire nous devons toujours mettre de l'effort, mettre donc de cette énergie dans le chemin spirituel, c'est là en fait l'antidote précis à la paresse, cet effort enthousiasme, c'est donc ce que nous devons mettre comme énergie dans le chemin, dans le chemin spirituel afin d'atteindre notre but, le but de l'illumination. Et donc, maintenant, nous devons bien nous rappeler, nous souvenir de ce point. Le chemin spirituel, le chemin qui mène à l'illumination, n'est pas un chemin de souffrance. C'est un chemin de joie et de plaisir. Mais cela ne signifie pas que ce soit un chemin aisé. Au contraire, il est difficile, mais c'est un chemin de joie. C'est un peu similaire à la personne qui désirerait courir un marathon. Évidemment, courir le marathon n'est pas facile. Cela demande uh, So,
2: effort, we make very often some confusion, we think effort means just to put energy. The definition of effort is Gela Troa in Tibetan, which means to have joy in virtue, to have enthusiasm in virtue. So once we have pleasure, we know the path that we are going, we see that we are doing something good for us, so we have joy, we have pleasure in it. This is important for us to understand also.
1: En général, lorsque nous parlons euh, d'enthousiasme, cela représente que nous devons mettre de l'énergie, que nous devons euh, pouvoir euh, effectuer les efforts nécessaires euh, pour euh, avancer euh, dans le chemin. En fait, euh, pour cette persévérance, pour euh, l'enthousiasme persévérant, il y a une définition particulière euh, qui est « gelatroa », c'est-à-dire la joie dans les les actions positives, ou dans les actions vertueuses, ou le plaisir, euh, la joie dans la vertu. C'est donc là la définition précise, précise de cet enthousiasme persévérant, c'est-à-dire pouvoir retrouver du plaisir dans le développement des actions vertueuses, dans le développement de ce chemin spirituel.
2: Donc, Atisha est dit, « Follez les conseils que je vais vous donner avec joie. » Ok C'est important
1: autrement dit le maître atisha nous dit ici euh, suivez les conseils que je vais vous donner avec joie Et c'est là aussi un conseil très important
2: okay with mindfulness vigilance and carefulness guard the doors of your senses all at all times again and again thrice by day and by night examine the continuum of your mind.
1: Ensuite le maître Atisha nous donne le verset mémoire, et et sans la porte des sens. le cours de vos pensées.
2: So. We need to observe the way how we speak the way how we look, the way how we listen, the way how we act, and the way how we think. You know? There is a saying, I think you also have it here, which says, think twice before you speak, no? Actually, here she's saying, think twice before you think, which is like, once you have a thought and you're sure about it, you follow it. So you need, before that, observe your own mind, observe your own attitudes, guard yourself. Why? Because We are too used to act in certain ways that we know that are wrong, okay? So we need to observe and we need to guard ourselves from these attitudes.
1: Euh, on, nous, nous avons différentes manières d'agir, différents types de comportements, une manière particulière de parler, euh, de penser, euh, de regarder, de nous exprimer, une manière particulière euh, de nous comporter en général. Et maintenant, ce qu'il faudrait est euh, de pouvoir réfléchir ou euh, examiner euh, ces différents comportements avant de les effectuer. Il y a aussi un dicton en français qui est par exemple « tourner trois fois sa langue dans la bouche avant de parler ». Euh, cela est tout à fait clair, cela signifie que nous devons réfléchir avant de parler ou en général réfléchir avant de nous engager dans différents types de comportements euh, physiques ou autres. Et c'est là aussi euh, le conseil que nous donne ce maître en disant euh, avant de nous engager dans différentes activités, nous devons réfléchir à ce que nous allons faire car euh, très souvent nous nous engageons dans différents types de comportements euh, que euh, nous savons être incorrects mais nous avons Une certaine familiarité avec ces derniers et donc sans réfléchir, nous nous engageons encore et encore dans ces comportements incorrects. C'est là donc ce qu'il faudrait être évité.
2: Cos de difficulté, when we are uh, when we have a habit, is that we don't see it. It's a habit, and we need to change the habits the way how we speak, the way how we relate to others, the way how we use our senses. This is very important. So by once we observe it, we need to constantly guard it. It's like we have a second mind which is looking and saying, okay, be careful. This is very important for us.
1: Le problème avec euh, ces actions dont nous sommes familiers est que nous n'arrivons même plus à percevoir qu'il s'agit d'actes négatifs ou nuisibles. Euh, ceci dû à la force de la familiarisation ou de l'habitude. Euh, donc, nous devons, au contraire de cela, essayer euh, d'observer nos différents comportements, la manière dont nous agissons, euh, dont nous parlons, notre mode de pensée, nos émotions, nos perceptions, et ainsi de suite. Donc, euh, il faudrait pouvoir euh, continuer à, à comme nous avons l'habitude de le faire mais tout en ayant une espèce de distance de l'esprit comme on ayant peut-être un deuxième esprit euh, qui serait là pour euh, vérifier que tout aille bien qui nous dit de temps en temps attention dans quoi vas-tu t'encager
2: parce que nous pouvons faire beaucoup par la façon dont nous regardons par la façon dont nous parlons donc par exemple vous savez Looking for the best example, there are many. Okay, one time I was at home and I did something good, something that I was happy about, okay? But as a commitment and as I think which is the best attitude, I said to myself, I did something good, wonderful, I should keep it for myself. I don't need to tell anyone, look what how, what, some, how good I did. I don't need to say that. I can share with someone as trying to give a good example in a specific moment. But I don't need to go around saying the good things I do. So I said to me, I don't need to, I don't need to tell it to anyone. Okay?
1: Euh, donc euh, il est très important justement de pouvoir observer euh, comment nous réagissons nous pouvons en apprendre beaucoup euh, un exemple euh, tiré de sa propre expérience il dit qu'il y en a beaucoup un exemple qu'il pourrait donner est celui lors d'une occasion où il se trouvait euh, chez lui et il fit quelque chose de positif il s'en rendit compte et donc était très content de cela et se dit Bien sûr, là c'est quelque chose de positif, j'en suis très content, mais je vais le garder pour moi. Dans un cas particulier, lorsque le, cela pourrait être utile, je peux effectivement partager euh, cette expérience positive que j'ai eue avec une personne, dans le but euh, d'aider l'autre personne. Mais il n'est pas du tout nécessaire euh, maintenant d'aller me rendre ici et là et euh, proclamer euh, la bonne chose que j'ai faite. Il vaut mieux la garder pour moi.
2: Mais ensuite, quand j'étais avec d'autres personnes, i saw that the wish to speak was there, so the mind, it was like almost coming out and I said, shut up, don't talk. Then okay, then I was talking about something else and suddenly that it was coming out and I said no, you know, then I said okay, then another point it was coming out again, no, I was controlling and when I lost my attention, blew, it came out, okay, why? Because that's how I was used to act.
1: Après cela, donc, le Vénérable se rendit dans un groupe où il eut certaines discussions avec les autres personnes, tout en ayant cette intention de ne pas parler de la chose positive qu'il avait fait préalablement. Mais néanmoins, il arriva à un certain moment, il l'avait sur le bout des lèvres, et il se rendit compte qu'il avait véritablement envie d'en parler et de le, de le dire aux autres. Et donc il se retint à ce moment-là et se dit « Non, non, je me suis promis de ne pas en parler. » Il continua la conversation et un moment plus tard, à nouveau, il l'avait sur le bout des lèvres. Il arrivait encore à maîtriser, à contrôler et euh, refoula ça pour le moment. Une troisième fois encore, il l'eut sur le bout des lèvres et essaya de se le cacher. Et euh, finalement, à un certain moment, c'est quand même sorti tout seul, à un certain moment, donc il avait perdu l'attention euh, de garder cette bonne action pour lui et il avait trop ce désir de le sortir, de le proclamer aux autres et au moment où il n'avait pas Plus l'attention nécessaire pour s'en empêcher, s'est quand même sorti sous seul, simplement du fait qu'il avait cette habitude de par le passé de toujours proclamer ses bonnes actions.
2: Donc, pour nous garder notre speech, nos actions en cohérence avec the façon dont nous pensons que nous devons être, nous devons toujours garder la mindfulness et la vigilance. Donc, qu'est-ce que la meaning of mindfulness and vigilance? It's like, let's say I like to go from here to anywhere. I like to go to a place, okay? Let's say I like to go from here to India, to Bodh Gaya, okay? And I'm going to Bodh Gaya by road. So, first of all, I need to know the path, where to follow, and so on. But let's say that I am on my way, and as I am going to Bodh Gaya, at a certain point, I forget that I am going to Bodh Gaya. I forget where I want to go. So I see a, someone comes and says, oh, you know, there is a very beautiful place somewhere else. And then I go to that other place because I forgot where I wanted to go. The other problem is if I remember, yes, I to go to Bodh Gaya, And as I am following my path, I am not aware where I am going. So I can just, without being aware, take a different path. And suddenly I say, How come I am here? I was supposed to go to Bodgaya. Yes, actually, I am in Norway, you know. So, this is another problem. This is when I have mindfulness, but I don't have vigilance.
0: Okay?
1: Euh, donc il est, si nous voulons véritablement que nos comportements euh, physiques euh, vermes, ou nos comportements en général euh, suivent le bon chemin il est nécessaire euh, pour euh, cela de développer euh, l'attention et la vigilance euh, pour illustrer ces deux facteurs nous pourrions par exemple donner l'exemple euh, d'une situation dans laquelle nous voulons nous rendre, euh, mettons en Inde à Bodh Gaya, donc euh, nous prenons cette route euh, pour euh, nous diriger en direction de Bodh Gaya tout d'abord nous avons euh, la motivation de Base, c'est-à-dire nous rendre à Botgaya. Il faut d'abord étudier le chemin, savoir par où passer et ensuite nous nous engageons sur cette route dans le but d'atteindre Botgaya. Et maintenant, en chemin, quelque part, nous oublions complètement notre but et nous pouvons à ce moment-là rencontrer une personne qui nous dira, il y a un endroit particulièrement magnifique à visiter dans une autre direction, il faut absolument que tu t'y rendes. Et du fait que nous, nous avons oublié notre première destination, donc, nous allons suivre cette personne et nous retrouver tout à fait ailleurs. Euh, ceci est le manque d'attention ou euh, donc de mémoire attentive et, euh, un autre cas de figure euh, serait le cas où nous nous rendons toujours sur cette route à Bodh Gaya mais euh, finalement à quelque part nous sommes un peu, un peu oublieux du chemin nous désirons nous rendre à Bodh Gaya mais au chemin nous nous sommes distraits nous ne sommes pas vigilants et euh, du coup au lieu de prendre la bonne route nous dévions complètement pour nous retrouver Dans un endroit complètement opposé. Euh, donc, euh, finalement, nous arrivons dans un endroit complètement ailleurs en nous disant Mais qu'est-ce que je fais là Je voulais être à votre gaillard, je suis juste à l'inverse. Et euh, ce deuxième cas de figure est dû au manque de vigilance en chemin. So,
2: nous devons toujours avoir deux choses où je veux aller et où je veux aller. Nous devons toujours avoir ce qu'il faut. Mindfulness, we call Zenba, means to know where I want to go. Xexing is to be aware of where I am going. What's the attitude that I should have and what's the attitude that I am having. We should always be aware of these two. If we are aware, if we keep these two qualities in mind, then we are able to really follow the path as we want. Because if we just let ourselves go naturally, without remembering what's the objective and without observing how I am acting we are not going to go into the very very best path
1: c'est nous avons toujours besoin de ces deux choses, savoir où nous voulons aller, nous souvenir où nous voulons aller et où nous en sommes actuellement. Et ces deux points sont particulièrement importants, euh, cela représente pour le premier cas de figure ce que l'on appelle la mémoire attentive Tenpa en tibétain et euh, dans le deuxième cas, euh, savoir où nous en sommes actuellement, c'est plutôt l'aspect de la vigilance. Euh, donc euh, ces deux facteurs sont tout à fait indispensables euh, de même dans euh, le le chemin spirituel lorsque nous avons euh, certains buts en relation avec le chemin spirituel il est nécessaire de toujours les préserver À l'aide tout d'abord de cette mémoire attentive et ensuite aussi de la vigilance. Donc, toujours savoir vers quelle destination nous voulons aboutir et euh, être euh, conscient, être vigilant du chemin que nous suivons pour y arriver. Et sans ces deux facteurs, quels que soient les efforts entrepris, il est peu probable que nous atteignions nos résultats, nous risquons au contraire de finir Dieu sait en quel endroit.
2: Then we have another little word here, which in Tibetans is called parieux. And uh, in this translation, in English is translated as carefulness, sometimes we translate as conscientiousness. And uh, it's a very important word, it's actually a very important attitude that we should have. You know, if we look deep inside ourselves, we know what is right and what is wrong. So it means to respect what we know that is right and wrong. Because very often we know that something is right and we don't do. We know that something is wrong and we still do it. So to have this carefulness, to have this conscientiousness means actually to respect it, to follow what we know is right and not to follow what we know is wrong.
1: Maintenant euh, vient euh, un troisième terme euh, ici qui est particulièrement important. En tibétain, euh, c'est le terme pangyo qui peut être traduit parfois par attention ou euh, prise de conscience. Euh, c'est donc là également un facteur très important car euh, très souvent, euh, nous, lorsque nous analysons à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons comprendre ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Nous pouvons également le voir clairement mais nous n'agissons pas toujours en respect avec cela, donc nous, de, nous devons non seulement comprendre ce qui est positif ou négatif pour nous-mêmes, mais nous devons agir de manière conséquente donc avoir du respect vis-à-vis de cela, euh, souvent nous savons ce qui est bénéfique mais nous ne le faisons pas, ou alors d'un autre côté nous savons aussi ce que nous ne devons pas faire, ce qui est négatif, mais pourtant nous continuons à nous engager dans cette voie euh, c'est pour cela qu'il est important de développer ce type d'attention ou de prise de conscience euh, en sachant euh, ce qui est bénéfique ou nuisible et également en respectant cela c'est-à-dire en nous engageant dans ce qui est positif et en nous efforçant d'éliminer ce qui est nuisible
2: ok donc par en fait avoir la conscience la vigilance la carefulness gardez les portes de vos sens la façon dont vous communiquez you know? avec les gens vous savez il y a des choses très simples vous allez au supermarché Who is in front of you is not a cashier, it's a person. Say hello, you know, open your heart for that instant. Be careful the way how you speak. You know, if we use our senses in the right way, we can do a lot. And it's another point which is important here is that if we guard our senses and we examine our mind constantly, we are on the path to enlightenment in each and every moment. That, it's not that we are practicing Dharma only when we sit down to meditate or we make our prayers or we receive teachings or something like that. If we observe the way how we look, the way how we speak, the way how we listen to others, the way how we communicate and we do all our actions, the way how we think, then we are actually, and if we do that having cleared the objective of actually eliminating anger and jealousy and detachment and so on and developing more love and compassion and wisdom then we are following the practice of dharma Autumn all time
1: Donc ici, le conseil qui nous est donné est de pratiquer avec cette mémoire attentive, avec vigilance et avec attention ou en étant conscient de ce que nous faisons. Et de cette manière, nous devons toujours préserver la porte des sens, c'est-à-dire tout ce que nous faisons par toutes les portes des sens, donc parole, l'esprit et corps. Et c'est là quelque chose que nous pouvons faire en tout temps. Par exemple, lorsque nous nous rendons au supermarché, nous nous trouvons face à une caissière ou un caissier mais ce n'est pas simplement un caissier, c'est en fait avant tout un être humain, une personne donc il faut commencer par être capable de lui dire bonjour il faut être capable donc d'observer la porte de nos sens et par cela de pouvoir utiliser tous ces sens de manière efficace et correcte à l'égard de toutes les autres personnes que nous rencontrons, de pouvoir ainsi nous ouvrir envers les relations que nous pourrions avoir avec les autres personnes, c'est C'est donc là un point très important. D'autre part, si nous agissons de cette manière, euh, simplement euh, par cette attention portée sur la porte des sens, par un certain contrôle sur ces dernières, nous pouvons aussi effectuer une excellente pratique euh, du dharma, et ceci en tout temps. La pratique du dharma ne consiste pas simplement à être assis dans une période de méditation, ou à écouter des enseignements, à effectuer des prières, ou des études, ou d'autres types euh, de, de choses allant dans ce sens donc la pratique du dharma peut être élargie euh, lorsque nous sommes capables d'observer et euh, de, euh, d'analyser la porte des sens en toute occasion, c'est là une excellente pratique du dharma de fait nous sommes capables en tout temps d'éliminer les choses négatives que nous y percevrons euh, qu'il s'agisse de facteurs comme de la colère, euh, comme la jalousie, tout cela pourra plus facilement être éliminé et euh, d'autre part cela nous permet également de développer des capacités comme La compassion, l'amour, etc. en tout temps. Donc, le simple fait de garder la porte des sens, elle a une véritable pratique du Dharma qui peut être effectuée à tout moment de la journée.
2: So, again and again, three times, by day and by night, examine the continuum of your mind. Practically, what does that mean? Wake up in the morning. Stop for a few minutes, look at your mind. After some time, around 10 o'clock, stop again. Look at your own mind. Lunchtime, before you eat, stop, observe your mind, which direction my mind is going. Afternoon, observe your mind. Before dinner, observe your mind. Before you go to sleep, observe your mind, okay? If we don't take, if we don't give space to this, it would not happen. We can say, yes, I need to observe my mind and direct it in the best way. But if we don't do it, it won't happen, you know? It's like meditation is of great benefit if we meditate. So in the same way, if we observe our mind, it will work. Because the more I observe my mind, the more I am able to direct it in the best way. If we want something, we need to do it. Simple as that. If we want to have control of our mind, if we want to direct our mind in a specific way, we need to repeat it, we need to dedicate time for it. Otherwise, it won't happen. Okay? There are many things that we know how, how good it is to do that. But if we don't do, it simply won't happen. So, even, you know, in our tradition we have six sessions Guru Yogas, which became actually two sessions Guru Yoga, because we do in the morning and in the evening three times in the morning, three times in the evening. But when we take about six sessions Guru Yoga, actually, it means take six times during the day and during the night, observe your mind and redirect your mind. This is very important, because if we do it, then we can actually be always on the track. Otherwise, slowly, slowly, we are so used to going another way that very easily we can lose our track.
1: Alors, donc pour reprendre le début, euh, donc dans ces deux vers, le maître Atisha nous dit que euh, trois fois la nuit et trois fois le jour, il faut encore et encore euh, analyser le courant de notre esprit. Donc ça, c'est peut-être plus littéralement en ce qui concerne le tibétain, la traduction. Et, euh, donc c'est tout à fait clair. Il faut prendre le temps pour analyser l'esprit, comme nous devons prendre le temps, par exemple, pour la méditation. Euh, ceci peut être effectué tout à fait simplement lorsque nous nous levons le matin il faut s'arrêter quelques instants et euh, regarder son esprit. Ensuite, nous vacons à nos activités à 10 heures encore, prendre quelques instants euh, pour observer notre esprit à midi également prendre quelques instants s'arrêter un moment et observer ce qui se passe dans notre esprit dans l'après-midi aussi s'arrêter un moment pour regarder notre esprit et le soir au moment du souper peut-être aussi s'arrêter et regarder notre esprit ainsi qu'avant d'aller nous coucher prendre aussi quelques instants pour euh, simplement regarder euh, ce, que, ce qui se passe dans notre esprit c'est un moment que nous devons prendre euh, comme pour la méditation et ainsi nous en arrivons à véritablement Comprendre ce qui se passe dans notre esprit, même s'il s'agit de petits moments. Ce n'est pas quelque chose qui peut simplement se passer euh, de soi-même. Il faut lui laisser la place, il faut laisser un peu d'espace afin de pratiquer cette observation de l'esprit. Comme pour la méditation, nous désirons méditer, mais si nous ne prenons pas du temps pour la méditation, cela n'est pas possible. Et euh, donc, par cette familiarisation, il est tout à fait possible d'obtenir graduellement une beaucoup plus grande capacité à Observer l'esprit, et donc cela viendra beaucoup plus facilement. Observer l'esprit, prendre même des courts moments pour le faire régulièrement afin de pouvoir réorganiser ce dernier et le diriger à nouveau dans la bonne direction. Et c'est aussi, par exemple, le but recherché dans certaines de nos prières, notamment ce que nous appelons le guru, le guru yoga en six sessions, et qui est là une des prières les plus importantes que nous devrions normalement faire trois fois la jour et trois fois le le jour et trois fois la nuit, mais qui se résume euh, la plupart du temps simplement à une fois le matin, réciter trois fois de suite, et une fois le soir réciter également trois fois de suite. Mais le but est le même, c'est-à-dire pouvoir se laisser un peu de temps afin d'organiser son esprit, de l'observer et pouvoir euh, surtout le diriger à nouveau dans la bonne direction. Euh, pouvoir ainsi être toujours euh, dans la bonne direction et ne pas se laisser dévier. Euh, sans cette observation euh, régulière de l'esprit, il y a de grands dangers que finalement nous dévions tout d'abord un peu et ensuite complètement du but, du chemin spirituel que nous voulions suivre. C'est tout à fait euh, possible et même facile euh, car nous avons donc euh, ces habitudes de comportement erronées qui nous reviennent encore et encore euh, très facilement et euh, sans observer régulièrement, sans rediriger régulièrement notre esprit alors nous pouvons euh, facilement tomber dans ces pièges. Euh, c'est pourquoi même une courte
2: So, what happened is that, um, very simple, if you want result practice, okay, this is what Atisha is telling us here also, but let's go on, it says, The next parts are more easy, actually the beginning is more deep, so even if we go deeper it would take like long time, so as we go on it gets We could also take a long time for every verse, actually, but it goes a little bit more easy. And uh, the next verse says, Mm -hmm. Proclaim your own failings, but do not look for faults in others. Hide any good qualities you may have while declaring others virtues. Okay, simple, not so easy, but very simple
1: Il y aurait encore beaucoup de choses à dire simplement sur ce verset, mais donc nous allons arrêter ici et avancer encore un peu dans le texte. Donc le verset suivant est celui-ci. « Divulguez vos propres fautes et ne recherchez pas les erreurs d'autrui. Dissimulez vos qualités et proclamez celles des autres. » Donc c'est ce que le Vénérable a tout d'abord dit en tibétain. C'est très simple. C'est pas du tout facile. Par contre, c'est très
2: so, when it says proclaim your own fallings, it's very important to recognize our own faults. It's very important for us because very often we hide from ourselves our own defects. We hide from ourselves our own mistakes. And when we hide it from ourselves, we will repeat it again and again. You know, when we talk about karma, we have two different types of actions which we call and uh, Le Baba Dama Baba, which is in Tibetan, which is like when you hide and when you don't hide an action. Okay. So, once I do something that I know it's wrong, but I keep it secret. I don't tell anyone. Nobody should know about my defects. By the end, I hide it from myself, even. So, this is the first cause to constantly repeat that same defect. So, in the moment that I openly admit my faults, I say, yes, I have done a mistake, I have ignorance, I am a sentient being. That's not a problem, but we we don't need to feel guilty about it. But it's the simple fact of openly admitting our own faults. And this is the first step not to repeat them again.
1: Donc, tout d'abord, il est dit ici qu'il est important euh, de dévoiler ses propres fautes, euh, donc euh, de les montrer ouvertement. Euh, c'est là un point très important. En principe, euh, donc, nous avons plutôt tendance à cacher ces fautes. Tout d'abord, euh, le fait de les dévoiler signifie que nous devons nous-mêmes euh, les accepter comme étant des fautes, comme étant des actions euh, négatives ou fautives. Et euh, ensuite, euh, donc, euh, si euh, nous avons compris cela comme étant des fautes, nous pouvons aussi plus facilement éviter de les accumuler à nouveau dans le futur. Dans le cas contraire, ce que nous avons toujours plutôt tendance à faire est de cacher nos fautes et avant tout de les cacher à nous-mêmes. En fait, en ce qui concerne ce type d'action fautive, ou parfois nous parlons de karma fautif, il y a ceux qui sont voilés ou ceux qui ne sont pas voilés. C'est-à-dire ceux qui sont cachés ou non voilés. Papa ou ma papa. Et En ce qui concerne ceux qui sont cachés, c'est justement ce que nous refusons d'admettre aux autres et ensuite finalement aussi avant tout à nous-mêmes et euh, c'est là notre comportement ad- actuel, nous avons toujours tendance à ne pas admettre nos fautes devant autrui euh, cela peut marcher pendant un certain temps mais finalement nous nous trompons nous-mêmes et le problème c'est que nous aurons aussi toujours cette tendance à continuer à agir de la même façon, et cela est donc dû au fait que nous n'avons pas véritablement reconnu ces actions euh, comme étant Nuisible. Ici, ce que nous devons faire est au contraire de cela, les avouer ouvertement, euh, donc euh, les ouvrir euh, publiquement en étant tout à fait conscient qu'il s'agit là d'actes nuisibles, d'actes négatifs. Ok, j'ai accumulé cet acte fautif, c'est simplement une erreur, je suis simplement encore un être humain rempli d'ignorance, euh, simplement euh, l'avouer tout d'abord à soi et aux autres. Et sur cette base, il est pou- beaucoup plus facile de pouvoir euh, transformer ce type de comportement.
2: So, when it says proclaim your own fa- failings, it doesn't mean go around telling to everyone your own mistakes, okay?
1: You
2: <laughs> don't need to do that. But do not be afraid of knowing, of seeing, and of showing your own mistakes, your own faults. This is very important, because when I am not afraid to show my own faults, recognizing them as faults, it means I am open to change. Otherwise, I get blocked in the way I am.
1: Maintenant, évidemment, lorsqu'il dit qu'il faut proclamer nos propres fautes, cela ne signifie pas que nous devrions, par exemple, descendre dans la rue et aller euh, le raconter à toutes les personnes qui passent. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'il faut comprendre ici. Euh, ce que nous voulons dire euh, par cela est qu'il est important à, pour nous-mêmes de ne pas cacher ces fautes, de se les avouer à soi-même, de les regarder clairement, donc de les accepter et de les analyser en tant que fautes. C'est là un point très important. À partir de là, il est effectivement De transformer notre comportement. Au contraire, si nous nous les cachons, si nous voyons ces erreurs, cela bloquera toute transformation de notre état de comportement et donc nous ne pourrons jamais véritablement éliminer ces comportements erronés.
2: At the same time, ne look for the fault in others. Okay. Very often we are like if we have, you know, a gun in the hand looking for the defect <laughs> where it is there. Boom. <laughs> <laughs> Don't do that, okay? Because we are just we have actually Buddha said, <laughs> which means one being is not able to judge other, and doing so is a cause of degeneration. So we are not really able to judge someone deeply inside. So, you know, we can see, okay, this person is acting in a way that for me it appears like this, but I'm not really sure how it is inside the other person, okay? So, we don't need to look for defects in others, okay? This is important. One time a person asked Lama Ganchen, how come you have so many friends? And yes, he, he, he answered, he, and he, and how come so, so many people like you? He said, because I relate to the qualities of each and every one and not to their defects. You know? <clears throat> so, in this way, it's like, we don't need to go and look for the defects of everyone. Recognize one's own, do not be afraid by your own defects, and don't look for defects on others. Okay? If this doesn't mean close your eyes and don't see the defects, okay? <laughs> But don't go to look for defects on others, at least
1: ensuite il est dit au contraire de cela euh, ne, pas, ne regardez pas quelles sont les erreurs chez les autres donc c'est là aussi un point très important juste à l'inverse de ce que nous avons euh, plutôt tendance à faire notre style serait plutôt de sortir la carabine et de pointer vers toutes les autres personnes et dès que nous voyons un défaut nous tirons et en fait c'est là un comportement euh, tout à fait erroné euh, ce que Bouddha lui-même a déclaré donc euh, ce qui a été dit en tibétain une personne ne doit pas juger d'une autre personne. Elle ne peut pas juger d'une autre personne. Et si une personne juge une autre personne, euh, c'est là une cause de dégénérescence. Donc c'est là tout à fait clair, et cela correspond exactement à la réalité. Nous ne pouvons pas du tout juger une autre personne. Nous n'avons absolument aucune manière de savoir ce que l'autre personne porte véritablement à l'intérieur d'elle-même ou non. Nous pouvons juste percevoir ce qui nous apparaît extérieurement, mais nous n'avons aucune capacité à savoir ce qu'est véritablement l'autre personne, c'est pourquoi il faut véritablement s'abstenir de juger autrui. Il y a à ce propos une anecdote concernant Lama Ganshan qui est toujours entouré de nombreux amis et une fois une personne lui demanda comment se fait-il que vous ayez autant d'amis. Euh, ce à quoi la Magunchan répondit, euh, cela vient du fait que je regarde, que je me base uniquement sur les qualités que je vois chez les gens et que je ne considère absolument pas leurs défauts. Donc cela tout à fait clair. C'est aussi de cette manière que nous devons agir. Cela ne signifie pas que nous devions simplement mettre des œillères et ne pas regarder les fautes des autres personnes. Euh, simplement, nous pouvons les constater sans les juger. Nous ne devons en tout cas pas directement jeter un regard critique qui recherche les défauts des autres spontanément. C'est là donc quelque chose que nous devons éviter.
2: So have ever judged you in a vous réjudiqué en de la même manière Peut-être une fois Non Donc, si ça se à vous, How can you be sure that when you make a judgment on the other you are right? okay.
1: uh, Qui n'a jamais été jugé de Est-ce que parmi nous quelqu'un pourrait dire si cela est le cas en relation avec les autres et leur qu'ils portent sur nous-mêmes, uh, il en va de même en ce qui
2: Don't be afraid of your faults and don't look for faults in others. At the same time, don't go in the 10 directions talking about your qualities. Okay? <laughs> and don't try not to see the qualities of others. When you see a quality of someone, you should praise it. Say how beautiful, how good it is that you have this quality. We should rejoice of the qualities of others. We don't need to hide our qualities like, oh, nobody can see them. But I don't need to proclaim them to everyone. Parce okay. qu'au moment où je dis que je proclame mes qualités, je les perds en partie. Parce que je les ai essayé de garder comme raison de ma image et pas de raison pour la pure raison pour ce que j'ai généré.
1: Donc il est dit ici euh, qu'il faut proclamer nos propres défauts et euh, au contraire ne pas rechercher les, euh, les, les défauts d'autrui. Ensuite, il a dit, il faut également cacher nos propres vertus ou qualités et proclamer les qualités d'autrui. Euh, donc euh, là encore, lorsque nous avons euh, développé certaines qualités, il est important de ne pas se précipiter dans les directions, dans toutes les directions, dans ce que nous appelons les dix directions, euh, pour euh, les proclamer à, à, qui mieux mieux. Au contraire, il faudrait essayer de les préserver euh, pour nous-mêmes. Euh, lorsqu'il y a euh, de telles qualités, lorsque nous avons réussi à les développer, Euh, c'est quelque chose de magnifique, de très bien, mais que nous devons garder pour nous-mêmes. Et si euh, par fierté nous les proclamons envers d'autres personnes, euh, cette qualité obtenue euh, se diminue d'autun. Elle perd euh, en tout cas pour moitié de son efficacité, car le but pour lequel la qualité a été développée devient complètement différent. Si nous les proclamons euh, devant d'autres personnes, nous le faisons afin d'obtenir une belle image et non plus simplement pour euh, développer une qualité Bénéfique. Donc c'est là une attitude bien différente de l'attitude de base. Et d'autre part, lorsque nous voyons d'autres personnes accomplir quelque chose de positif ou développer des qualités, c'est là quelque chose que nous pouvons diffuser autour de nous. Il ne faudrait pas essayer de ne pas le voir, essayer de cacher les vertus des autres au profit de nos propres qualités, mais au contraire, il faut louer les vertus que nous voyons chez autrui. Reconnaître qu'il s'agit là de quelque chose de très important. So
2: just to finish, I remember one very short story which shows the importance of not proclaiming our qualities. So in Tibet there was the monastery of Gyume, which is one of the tantric colleges, and there was one time the discipline master, which was okay Changyang uh, Maman um, Anyhow. He was there, and uh, they had a problem where they, were need- they needed to go through a, um, a river, and at a certain point their boats felt tipped over. And some monks had high realizations, so they took their dingwa, which is the little cloth where they sit for meditations, and they made it float on the water, because most Tibetans don't know how to swim, no? So they float with that on the water and went to the side, okay? Because they had these realizations. So others died. Many monks died at that time. When they went back to the monastery, the monks that were able to float because they had realizations, they were all expelled of the monastery. Why? Because he said, we don't need people that are not able to keep within themselves their own realizations. Okay? No, they're very tough in that monastery. Uh, And also the protector of the monastery was also sent away. Because we don't need a protector that does not protect us. And we don't need <laughs> people that are not able to keep their own realizations. Yeah. So this is to show in Tibet, it's very strong, this thing of, you have realizations, keep it for yourself. Otherwise, it becomes something mundane. If you start to show to everyone, I have this realization, I have this, I have that. So we don't need to worry about our qualities and we don't need to hide it, but we don't need to proclaim anything that we realize also at the same time
1: il y a à ce propos euh, une anecdote nous allons terminer avec euh, cette anecdote qui illustre ce passage euh, donc euh, c'est une petite histoire qui se déroula au Tibet en relation avec euh, des moines d'un monastère de nommé Gyume euh, dont l'abbé était le nom de euh, Chang
2: Nong
1: Donc à cette époque il était nécessaire qu'un groupe de ces moines passe d'un côté à l'autre d'une rivière et donc une rivière apparemment assez tumultueuse donc lorsqu'il s'appliquait à traverser la rivière il y a un problème et le bateau chavira donc se retrouva sur la coque et bien sûr la plupart des Tibétains ne savent pas nager donc c'est un problème mais parmi ces moines certains des anciens moines avaient obtenu des niveaux de ré- Et de ce fait, ils essayèrent de s'en sortir en euh, poussant, en, en plaçant euh, cette étoffe, donc monastique, ce carré monastique sur lequel normalement les moines s'asseyent, donc en l'installant simplement sur la surface de l'eau et en plaçant ainsi plusieurs personnes sur le tissu afin que celui-ci finalement flotte jusqu'à la berge. De cette manière, il a été possible pour certains des moines d'échapper à la, moya- à la noyade alors que d'autres malheureusement se sont noyés. Euh, Mais grâce à la réalisation de ces anciens moines, euh, certains euh, ont réussi à survivre à cette expérience, et donc euh, ils se rendirent à nouveau au monastère. Mais ce qui se passa à ce moment, euh, c'est que tout en étant au monastère, ils restèrent ainsi à flotter un peu dans les airs, euh, toujours euh, sous euh, l'influence de cette réalisation. Et euh, de fait, ils se sont simplement fait bannir du monastère. Pourquoi donc euh, Car euh, selon la coutume, il était très important de ne pas montrer ses réalisations aux autres, mais les garder pour soi. Et, euh, dans ce cas de figure, les moines montraient leurs réalisations, euh, donc euh, ce n'était pas digne, ils se sont fait chasser du monastère. Il faut dire qu'à l'époque, les Tibétains étaient particulièrement coriaces, cela montre un peu la mentalité qu'ils avaient. Non seulement ces moines, avec leurs réalisations, ont été chassés du monastère pour inconduite à quelque part, mais d'autre part, le protecteur du monastère aussi s'est fait chasser, euh, car euh, ces Tibétains avaient besoin d'un véritable protecteur et du fait que certains moines s'étaient noyés, euh, ce protecteur n'était pas considéré comme un bon protecteur qui ne protégeait, qui ne protégeait pas véritablement les moines. Donc protecteur et moine réalisés, tous se sont fait chasser du monastère. Voilà, c'est un peu un, une, une anecdote intéressante qui illustre ici euh, exactement ce passage, donc les deux derniers vers euh, du verset où il est dit qu'il est important de cacher ses propres vertus ou ses propres réalisations et au contraire de cela, toutes les vertus des autres doivent être proclamées, doivent être louées.
2: C'est parce que la plus réalisation est d'abandonner l'attention à l'un de
1: Il y a une raison particulière à cela, qu'il faut éliminer l'attachement, et l'attachement le plus difficile à éliminer est celui que nous avons en l'égard de notre propre image, donc l'image que nous pouvons donner aux autres.
0: Jitsun lame kutsay rabden shi nam karatin le cholchur gye badam Lo san tenbe drame sa sumgi droe münse tahto ne gyure Nimo dele cendele nime kunyaan delek shi Nintsen tahto delek pe kuncho sumgi jingilo Kuncho sumgi ngodruk so Shaw